0: Salut tout le monde, salut les santé. Aujourd'hui, après plusieurs mois d'absence, Budapest revient pour son podcast d'actualité culturelle. Moi, c'est Youn, et aujourd'hui, pour notre retour, je serai accompagné de yuna salut. Comment ça va, Yuna. Ça va, ça va. Et euh... toi,
1: est-ce que ça va bien
0: Bah oui, moi ça va. Ah, maintenant, <rire> ça n'oublie pas. pas voilà, après mois, après trois mois d'absence, finalement, ça n'oublie pas et... d'apprendre. bien. Je suis également avec Jeanne. Comment ça va
2: Salut, bah, ça va super bien. Pour on nous a parler de toi. musique
0: c'est oh, ça la Je ne l'ai pas dit précédemment, <rire> mais
2: <rire>
0: c'était dit avec tant d'intensité. Sera... Sachez
3: aujourd'hui, oh, on s'est lancé la un
0: petit on ne cut rien du tout. Vous aurez tout euh, tel que c'est. Yuna va parler des arts vivants, c'est ça Oui. Également. Et le dernier membre de ce casting, c'est Justine. Oui, bonjour. Comment ça va
4: Ça va. Mais je tiens à préciser que ce n'était pas une décision démocratique de nos cuts. Non mais c'est parce, parce une... que
0: euh, faut le sortir mercredi mmh. et euh, j'ai la flemme et oui. j'ai autre chose à faire Vous <rire> aurez euh... du
1: Budapest brut de pomme
0: Ouais avec que tout que ce que sérieux, ça implique façon... Enfin bref euh, Aujourd'hui donc on va parler de l'actualité et de tout ce qui va se passer au niveau culturel à Nantes ou en France en février et je vais demander autour de la table, qui veut commencer à parler de sa partie
4: Moi je pense que ça va être toi Yuen
0: Ah ça va être moi ouais. D'accord Oui parce que euh, normalement, il y a Guillaume qui est le responsable cinéma de Budapest qui nous fait, qui nous parle de l'actualité cinéma. Mais aujourd'hui, il est indisposé, donc c'est donc moi qui m'occupe de sa partie. Ce sera moins technique, moins complet. Euh, je m'excuse, mais euh...
1: mais pas moins passionné.
0: Voilà, pas moins Ni passionnant. passionnant. Exactement. Ni passionnant. Euh, <rire> donc, euh, je, tout d'abord, je vais d'abord faire un petit listing de quelques sorties intéressantes et des événements cinéma du mois de février qui vont se passer à Nantes. On va parler euh, de ce qui se passe au 14 A. Donc le 31 janvier, bon c'est pas février mais euh, voilà, on fait tout comme, il aura lieu l'avant-première du film La femme de Tchaïkovski par le réalisateur Kirill Serebrinikov. Euh, on, on en reparlera parce que le film sort le 15. Euh, le 3 février, une séance spéciale Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico dans le cadre du festival Être un homme organisé par le Grand T. Alors euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site du Grand T, tout est expliqué, quel est le, le sujet de ce festival, etc. Donc, euh, la séance est décrite comme un ciné surnaturel, onirique, punk, euh, adapté du roman W.S. Euh, Broth et lauréat du prix Louis de Luc. En gros, bien, dans Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico euh, célèbre la confusion des genres. C'est un film dans lequel cinq fils de bonne famille devenus criminels sont confiés au capitaine d'un rafio qui les emmène pour une croisière punitive. C'est un film en noir et blanc, dans un imaginaire romanesque, érotique et foisonnant, où des filles aux cheveux courts interprètent des garçons dangereux. Voilà. Du 7 au 12 février, donc, se tient le festival Université à l'Est. Université à l'Est, pardon. Euh, on pourra y retrouver des films du Caucase, d'Asie centrale, des Pays baltes et de l'Europe de centrale. Vous pouvez réserver vos places sur le site du 14A. Ensuite, donc, le 15 février, il y aura une avant-première en présence du réalisateur de la réalisatrice, pardon, Ouria de Mounia Medour, Donc euh, à Alger, euh, une, euh, Alger, Ouria est une jeune et talentueuse danseuse, femme de ménage, le jour, euh, elle participe à des paris clandestins la nuit, mais un soir, où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s'envolent, elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Euh, entourée de communautés de femmes, Ouria va... Retrouver un sens à sa vie en s'inscrivant à la danse dans la reconstruction et la sublimation des corps blessés. Est-ce qu'il y en a qui m'intéressent de partir euh, voir cet avant première en présence de la réalisatrice quand même bah c'est pas tous les jours. Hein.
2: Tu nous l'as très bien vendu. Moi, je suis intéressé à euh... ouais. festival. Euh, université, oui, il y a un, un festival. De, de ouais,
0: euh... J'ai un peu regardé la programmation. Après, je connais pas grand-chose. Souvent, c'est du cinéma un peu précis hein, pour le cinéma université de l'Est. Souvent, du cinéma avec des des réalisateurs assez peu connus du grand public. Hein. Euh, ne vous attendez oui. pas à voir des réalisateurs. Euh, ne vous attendez pas à voir Wong Kar Wai. Il n'y pas Cameroun
2: hein. au festival fes <rire>
0: Non, non. Ah ouais, bah, ouais, c'est vrai qu'Asiatique, euh, euh, ouais. Cameron.
2: Euh... Il y a
1: le Caucase, <rire> on ne dit pas caucasien non, je Ouais,
0: ouais. <rire> oublié. On rappelle, ce rappelle, sera... tout est gardé.
1: <rire> Et donc, noke ah, C'est là, tout à fait, <rire>
3: non mais en... bon, on on Non, mais... Asie
1: Centrale, c'est trop bien. Je <rire> sais pas, j'aime trop les... Ça m'intéresse de ouf, les films de cette région là Vous n'êtes pas obligé de faire des plans <rire> C'est
0: vrai, que je savais pas qui allait en parler. Mais Et oui, hein, globalement, c'est un cinéma un peu particulier. L'Est de l'Europe, euh, c'est euh, toujours un peu... Il y a, il y a ce côté URSS, ex-URSS aussi, qui n'a l'air de rien. Hein. encore présent. Donc euh, maintenant, je vais parler des événements un peu cinéma à Nantes. Je vais parler des sorties de cinéma. Alors... Euh... À partir du 25 janvier, je voulais en parler, bon, même si c'est pas en février, il euh, y a le film Tard. Est-ce que vous en avez entendu parler du film Tard
2: Non, mais tu vas nous pas parler de coup. ça, euh, Yuen.
0: Oui, exactement, Jeanne. Et là, ça parle de l'histoire de Lydia Tard, une chef euh, d'orchestre avant-gardiste euh, qui dirige un grand orchestre symphonique allemand et au, qui est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu. Mais en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger de façon assez singulière euh, et en émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans, leur, dans notre société. C'est un, un peu mystique hein, comme résumé, on ne comprends pas tout, mais moi globalement je suis hype parce que c'est l'une de mes actrices préférées qui joue le, le rôle principal et qui porte toute seule le film. Avec galère, Kate, a... Blanchette.
1: Kate Blanchette. Oui. Ah. Eh ben, maintenant que tu le dis, j'avais vu euh, des trucs sur ça. Il a l'air voilà. incroyable. Ça
0: parle de musique. Il y a Kate Blanchet. On adore. Euh, C'est magnifique. Es... C'est bon. Tu nous
2: as vendu le je... truc je... là. Ouais. Tu conquises.
0: Évidemment. Euh, ensuite, on rentre vraiment dans la période de février. On commence très dur les hostilités. À votre avis, qu'est-ce qui sortira comme très gros film français la semaine prochaine
1: Les tuches 8. <rire>
0: <rire> <rire> Mauvaise réponse, Yuna. <rire> un <rire> ah <non>. très gros <rire> film français très gros. Pas, un film français qui se parle en France dans l'ouest avec un petit village
2: Astérix <rire> et Ovidic. Astérix oh, Gaulois.
0: et l'Empire du Milieu donc le film live de Guillaume Canet avec un casting qui ne s'arrête jamais hein, c'est infini euh, c'est assez ridicule <rire> <rire> et est-ce que autour de la table vous avez vu les premières images et ça vous donne envie ou pas
2: moi j'avoue que j'ai rien vu j ai j ai tu pas, pas regardé les trailers du tout Non. non. Mais nous, on Si, je droit. crois que j'ai vu l'affiche. J'ai vu l'affiche moi mais mais Alors, du coup, c'est.
0: Euh, moi, j'ai vu tous les trailers, c'est assez terrifiant. Ah bon euh, honnêtement, <rire> ça me fait un peu peur, mais, euh, mais euh, je... c'est pas ma cam hein, de base. Mais, euh... Il faut
1: qu'ils les laisse tomber, des fois. Euh, Astérix, Obédix, de toute façon, ils ne pourront pas faire mieux que Cléopâtre. Pas... Il <rire> faut... faut... ah ah ouais, ouais. y a les films ouais. d'animation
0: de Alain Chabat que, oui. que j'adore. Oh ouais, mais parce vraiment
3: très
1: très Alain Chabat, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut refaire un Astérix, je lui ou
3: mais, mais
0: mais oui là c'est vrai que et puis le casting c est, le est ridicule enfin quand ils ont ils ont présenté là un festival il n'y a pas longtemps euh, le, le casting tenait pas sur la sur la sur la sur la, sur la scène pardon euh, c'était assez ridicule mais bon du coup Genre, trop... non mais c'est il y a trop de monde c'est il y a même Zlatan Ibrahimovic qui joue un rôle Quoi oui et ça... le,
2: le, le grand acteur. acteur et oui euh... il n'y a que du
0: monde connu il y a simple... énormément de copinage etc ah ouais. ça, du coup bon, je ne mais... sais pas si ça va donner quelque chose de bien après ça se trouve ce sera génial et on est médisant mais il prend son chèque. Enfin, non, Et je
2: sais pas. Oui, tu <rire> sais, c'est l'inflation, hein, Justine. Oui, pardon, que la tâne,
1: il a toujours dommage en plus cher. maintenant non, oui, c'est vrai.
3: <rire> Excuse-moi.
0: Et euh, dans la même semaine, donc le, au tout début euh, février, il y aura Knock at the Cabin. Vous avez peut-être vu la bande-annonce. Euh, ça s'annonce bien. Oui, par contre. Ça s'annonce bien. Euh, pour être le prochain échec commercial et critique de M. Night Shyamalan.
2: <rire> Ça dénonce. Euh,
0: on, on commence à être habitués, hein. non, Mais C'est vrai qu'il qu sort un bon film tous les 15 ans. Donc mais con... bon mais
2: peut-être que ce sera le
4: bon film des 15 prochaines années. Quoi, oui. euh, bah, le
0: problème, c'est que le dernier, c'était finalement Split, qui était pas mal, et qui était ah, sorti ouais. en 2017. Ah, euh, donc, un euh, un alors, M. Night Shyamalan, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a qui c'est un réalisateur et scénariste indien qui euh, s'est fait connaître principalement par le sixième sens euh, donc c'est un gros, gros réalisateur grâce au sixième sens il a frôlé l'Oscar euh, malheureusement euh, après il, il a fait un autre très bon film qui s'appelle Incassable
1: Qui In ouais, voilà.
0: a commencé une trilogie d'ailleurs qui est assez folle enfin, pour ceux qui veulent savoir comment il a créé la trilogie c'est un, un peu un mec torturé quand même euh, et, euh, et après, il a une grande traversée du désert. Il est revenu à Split qui est la suite d'Incassable. C'est un peu le plot twist. Oui, parce qu'il se caractérise par son, son art du plot twist où, à la fin du film, tout est une révélation. C'est un peu sombre, mmh. sa marque de fabrique, son truc. Et donc, voilà. Là, de ce que je compris, à Knock aussi, at the euh... Cabin, c'est une famille qui se fait prendre en otage dans une cabine et s'il si décide de ne pas tuer tel otage ou je ne sais quoi, il y a une catastrophe naturelle qui arrive ou un truc ouais, comme ça. C'est
2: deux parents, enfin c'est deux euh, papas. Je crois qu'il y a Gira de Butler fille, dedans, ce
0: qui est vraiment un bon signe. <rire> non, je rigole, non.
2: <rire> non mais tu ne vas pas te faire
1: attaquer. Il est aigri aujourd'hui. Non, mais il mais mais oui, y, y en a
0: plusieurs des films. Hein, <rire> vous, êtes pas prêts. Euh, vous êtes chaud vous avez déjà vu le film ou le trailer vous êtes... Euh... Moi, je l'ai vu. Ouais. Et ça te, ça te parle ou pas du tout
2: bah, on est, on, on est entre nous. Hein.
3: Oui. On est entre oui. nous. Ouais, ouais. euh, c'est pas
2: enregistré ce que tu dis. Voilà, non, ça reste entre nous. Bah, franchement, ouais, ce que tu disais, non. Moi, ça ne me, ça ouais. me, ouais, me motive pas trop parce que y a, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a, y a trop d'informations. le dernier ça... bit qu'il
0: a fait, c'est Old, je crois. Mais Old, en ah, oui, oui, c'est
4: que j'ai vu la bande-annonce et, euh... et ça m'a tellement traumatisé que j'ai jamais envie de voir un film de cet homme. Alors, ça m'a vraiment dégoûté
1: Ah, oh, le village, c'est trop bien.
4: C'est quoi le village du coup, ça raconte euh... oui ça il
0: a, il fait un bide commercial mais oui. pas trop critique ça bide commercial pas mal. mais
1: j'ai j'avais adoré c'est un peu un village d'amis bas mm -hmm. comme ça qui est qui est perdu dans les bois et qui leur, leur une société très 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 traditionnelle voilà tout ça et en fait ils ont un truc de ne pas sortir du village parce qu'il y aurait quelque chose qui de dangereux qui les attaque et tout et qui au bout d'un moment vient dans le village et donc un peu en mode horreur et en même temps, euh, bah oui, après c'est Shannon, donc c'est très, très plot twist, très voilà, mais c'est vachement bien filmé, l'angoisse en fait est, est bien faite. Non, mais Et le, puis le, le je film en soi, c'est un petit one shot euh, qui se regarde bien, je trouve. Enfin, vraiment, si, pour si, si à regarder avec quelqu'un qui par exemple voudrait regarder un truc qui fait un peu peur mais qui n'est pas fan d'horreur, ça ne fait pas trop peur. Ça, okay. euh, ouais,
0: bah, après, le mec, oui, c il s'est filmé, hein, globalement, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas un amateur. Euh, mais la semaine d'après, on passe au 8 février, on a un film français qui s'appelle « Au nom de la France ». Et non, ce n'est pas le nom du prochain film de Cédric Jiménez. <rire> voilà, ça, et Guillaume, il, il connaîtra la blague. Euh, c'est réalisé par un jeune réalisateur franco-algérien, jeune, il a moins de 40 ans, euh, disons, appelé s'appelle Rachid Ami, dans lequel nous allons suivre en fait, le réalisateur, parce que c'est son histoire. Une histoire vraie, celle de son combat pour faire reconnaître à l'armée sa culpabilité pour la mort de son jeune frère de 23 ans qui est décédé pendant son intégration dans l'école la célèbre école d'officier de l'armée euh, Saint-Cyr et donc il va parler de tout cet engrenage où en fait lui c'est apparemment de ce que j'ai compris c'était un peu le vilain petit canard de sa famille et il était quand même attaché au côté famille etc et toute sa famille était plutôt carriériste son frère notamment rentre dans Saint-Cyr carrière certainement le promis et il décède lors d'une intégration et l'armée bloque tout euh, aucune culpabilité tout se gère en interne etc et donc il va se battre et ça raconte son combat est-ce que ça en bat
2: bah ouais là aussi tu nous l'as bien euh, tu l'as bien vendu et peut-être comme ça ça nous permettra de revivre euh, notre week-end d'intégration ouais je <rire> que <Ouais, ouais. Moi, rire> en fait, ça marche une deuxième fois ouais. j'aime bien les, les histoires comme ça
1: euh, où le mec il dit ok donc personne m'écoute et tout je vais faire
0: un... bah, c'est toujours euh, moi je mets un on va dire un bémol, c'est-à-dire souvent, donc ça c'est issu d'une un, vraie histoire. Il faudrait presque que ce soit un documentaire, un documentaire plus qu'un film. Il ne faudrait pas que ce soit. Qu succombe à l'envie de créer un scénario trop, oui, trop conventionnel. Que... Là, mmh. il faut en profiter, évidemment, je crois que c'est son premier film. Donc euh, voilà. Et il peut se targuer de ne pas avoir fait d'école de cinéma, certainement, donc ne mmh. pas avoir été tous les, dans les carcans, on va dire. Il faut voir ce que ça donne. Mais honnêtement, ça peut donner quelque chose de pas mal critiquer quelque chose qui critiquait quand même depuis quelques années hein, ce qui se passe dans les écoles d'officiers de, de l'armée française la même semaine un autre film français engagé et extrêmement d'actualité premier film de son réalisateur et euh, également le réalisateur Stevie, euh, Steve Steve Achepo qui se prénomme le marchand de sable pouvez-vous deviner de quoi ça va parler de
1: sommeil insomnie
0: non <rire> mais ça c'est un rapport avec le sommeil en effet
1: ah hein
2: pas l'insomnie
0: Le marchand de sable, et bien ça va des aider. Marchand de sommeil.
2: Ah. Est-ce que sommeil est -ce que tout de... le monde autour de
0: cette table sait ce qu'est un marchand de sommeil
2: Non, moi je ne sais pas. Euh... Personne Ça n'a pas rapport avec, de... avec la drogue
0: Non.
4: En fait, tout ce que j'ai compris, c'est des gens qui vont avoir euh, à leur disposition des logements insalubres et qui vont les louer de manière super chère à des gens qui n'ont pas les moyens de se loger. Exactement. Moi, ah. chose... Par exemple, ah. c'est exactement
0: ça. C'est des gens qui vont avoir des... des Ouais, ça, des, des appartements insalubres, totalement illégaux. Mais par contre, face à la pression de demande de, de recherche d'appartements, ils trouveront des gens qui seront prêts à y aller, qu'importe, même si c'est illégal. Ils vont payer, parce que le plus important, c'est d'avoir un toit sur la tête. Et donc, qu'importe si le truc, ils peuvent attaquer le mec en justice, mais s'ils l'attaquent en justice, et bah, ils n'auront pas plus de toit sur leur tête, donc ça ne les avance pas. Et donc, c'est une histoire de prise d'otage quasiment. Hein, voilà. Et euh, donc là, ça va parler euh, d'un marchand. Euh, de sommeil un peu particulier, parce que on suit Joe, donc un père euh, récemment célibataire, ex-tolar et livreur de colis, qui galère un peu euh, dans sa vie, euh, donc euh, il va vivre chez sa mère pendant un moment avec sa fille. Et d'un coup, une tante éloignée à lui s'invite euh, chez eux, un peu à l'improviste, avec euh, ses trois enfants, pour fuir la guerre euh, dans un pays d'Afrique. Alors euh, Joe leur trouve un petit local euh, mais euh, pour les caser, mais de plus en plus de personnes... Euh, Cherche des moyens de mettre un toit au-dessus de leur tête, une fois fraîchement arrivé en France, parfois illégalement pour fuir la guerre. Euh, mais dans la perspective d'offrir une vie décente à sa fille, ce qu'il n'arrive pas à faire, parce qu'il est sous le coup de, de perdre sa, la garde de sa fille pour sa femme, etc., il bascule un peu, finalement, du côté obscur. Il devient marchand de sommeil. Et il va prendre l'argent de ces gens pour les louer et les mettre dans des, dans des, dans des cases, en fait. Hein. On, on voit dans les scènes de. de Trailer assez chocs où il ouvre un, un vieux bâtiment désaffecté. Ils font Ouais, wow, on pourra mettre 15 familles dans chaque étage au moins ouais, et ouais. tout. Et c'est entassé dans des situations. Hein, il prend tout leur fric. Euh, voilà. Donc, je sais pas si vous êtes chaud, je veux la bande ouais, annonce et c'est euh, super. Ouais. Ça a l'air super vénère. Honnêtement, c'est assez nerveux. Et, euh, et ça, a vraiment, il faut, 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 faut,
3: faut s'accrocher quand ça, même. C'est euh... hein.
0: le 8 février. Donc, sujet ô combien d'actualité au mmh. euh, niveau crise du logement etc de toutes les tics euh, qui en vient de, de, des locations et de, du fait de ne pas réussir à mettre tout le mmh. monde à l'abri donc voilà c'est chaud de, ouais. partout là ça je pas accompagné par contre oui je
2: viendrai pas toute seule je pense
0: ah bah, bah oui c'est
2: hein, ouais. finalement de... euh, ah, ouais.
0: le cinéma français n'est pas forcément mort on fait du, film, du cinéma et encore mieux que les Américains, parce qu'on fait un truc un peu engagé. Euh, on va un petit peu accélérer le mouvement. On est qu'au 8 février. Euh, on a Alibi 2. <rire> euh, Alibi.com 2. Après, genre juste après, on sait. Voilà, le 8 février. Hein. Donc voilà, vous avez le choix. Euh, soit vous parlez d'un film qui parle d'une cause vraiment extrêmement profonde et euh, qui secoue des milliers de vies. Ou alors vous allez voir Alibi.com 2. Faites le bon choix. <rire> euh, donc le 15 février, ensuite, la semaine d'après... Euh, vous allez voir la femme de Tchaïkovski donc, dont j'ai parlé l'avant la, la première euh, je ne sais pas si ça vous vote mais visiblement donc euh, c'est une femme très amoureuse qui ne reçoit pas l'amour de manière réciproque de la part du génie de la musique qui était son et bourreau de travail qui était son époux bourreau euh,
2: par contre, contre, aussi, bourreau dans ouais, relation dans
0: sa relation apparemment aussi c'est hein, <rire> un peu particulier bon c'est dommage quand même on voit que le, bon, le réalisateur est un peu euh, pas trop au fait mais euh, appeler un film la femme de Mais <rire> on a un, an... fait un effort quand même ne vous
2: inquiétez pas Budapest recherche Comment s'appelle la femme de Tchaikovsky Eh bien, ça. Ouais.
0: Bah, ouais. je l'ai pas cherché c'est qui là, <rire> c'est moi
2: qui suis actuellement Et sur la page. A... Ah, vous
4: une... Antonina. De... Ouais, elle s'appelle Antonina Miljukova. C'est une de ses anciennes élèves. Voilà. Et
0: eh bien, ça aurait moins on euh, va dire choqué à la vue euh, Personne personne saurait qui c'était mais quand même euh on on lui rend au, justiste, euh, au moins au moins voilà. Soir, Ou alors même. donner Exactement. un nom
1: de film euh... Ça aurait pu être un nom un peu plus abstrait, aussi un truc comme ça. genre vraiment juste la femme de Tchaïkovski. Oui, voilà, la ça vie fait. Euh, enfin, c'est fait comme ça, comme tous
0: ces articles sur, euh, sur d'un journaux, C'est une femme a gagné le prix Nobel. Ouais, Et oui, là, on a fait des chaussettes. Femme.
3: Ça, <rire>
1: Antonina, euh, voilà, bon, je sais pas qui c'est, mais euh, c'est pas. Ouais. Pas, pas une obligation. Ouais. Tu, tu cherches, film, ça appelle à un truc. En tout cas, ça n'a
4: pas été sa femme longtemps, visiblement. C'est séparé d'elle. Pardon, plus parler. C'est séparé d'elle quelques années après leur
0: mariage. Mais après, ce n'est pas une rubrique People aujourd'hui.
1: People euh, <rire> sur euh, le de Tchaïkovski.
0: Le 15 février, on a également Ant-Man and the Wasp, le nouvel opus nommé Quantumania. Bref, euh, voilà quoi. Euh, je sais pas si c'est votre truc. Hein. Vous y allez, on, on vous jugera jamais. jamais. Plus. Honnêtement, j'irai peut-être. Moi aussi. Euh, faut, faut voir. Euh, le 15, on aura également Domingo et la brume. L'histoire d'un homme qui va se dresser face à des entrepreneurs qui rachètent toutes les maisons de son quartier pour y faire passer une autoroute. Un film d'Amérique du Sud, je ne sais plus exactement le pays, j'ai mal fait mes devoirs. Je crois que c'est passé au Festival de Cannes, ça a été un peu récompensé et tout. Euh, donc voilà, un homme seul face... Je crois qu'on connaît déjà cette histoire. Un oui, peu. vraiment, j'ai l'impression voilà. qu'il
1: y a 40 milliards de dessins animés où c'est ça le scénario. Oui, un petit bon, quand peu. Quand j'étais enfant, j'ai on... toujours vu ça de la personne qui était là-bas. Même
0: comment... dans Kremlin, c'est ça, le, le petit mec <rire> dans l'énorme mégalopole, et il a sa petite maison <rire> asiatique <rire> japonaise en plein milieu. Bref, ouais. il y a cette figure-là qui est assez récurrente.
2: Mais quoi. parce que ça reste une actualité. C'est pour ça. Il faut encore Je crois et... que j'avais pas que quelqu'un
1: vienne toquer chez mes parents pour dire on va raser votre maison pour faire passer à bah, euh... euh... ça.
3: Arthur et les Minimoy, c'est ça.
1: Oui, c'était un problème, vraiment. Même là-haut en soi. Oui, c'est tellement ça. C'est complètement ça là-haut.
0: Le 22 février, le gros film France du mois qui sort, euh, c'est Fablemans. Est-ce que vous connaissez non. Fablemans pas... Vous avez entendu parler C'est le non. prochain film de Spielberg. Oh. Donc euh, Voilà. Petit réalisateur qui sort un, un film après son échec euh, commercial euh, dernièrement avec Wayside Story, qui revient sur une formule un peu trop usée en ce moment qui est celle du biopic. Mm. Mais là, non original pour une fois pour un biopic, parce que là on ne sait pas vraiment de qui ça va parler. Ça va parler de lui, de son enfance. C'est un auto, une autobiographie, pardon. Euh, et je trouve ça... alors Personnellement, euh, je n'aime pas trop les biopics maintenant, euh, les noms des biopics. Et on va faire un film sur Oppenheimer on l'appelait Openheimer. Mmh. Euh, on fait un film sur... Euh, Elvis, Presley, Elvis Presley, on l'appelle Elvis Presley. Comment
4: On fait un biopic sur la femme de
0: Tchaïkovski Voilà, on fait on un fait film la sur la femme de Tchaikovsky, <rire> de
4: Tchaikovsky on l'appelle
0: la femme de Tchaikovsky. Alors qu'il y a plein d'autres façons, certainement, par exemple, de parler d'Oppenheimer de le Destroyer of World, etc., Docteur Manhattan, euh, le père de la, de la bombe atomique. Mais là, lui, c'est cool. Il s'appelle euh, le raconteur d'histoires. Je trouve ça ah, sympa. Mais,
1: ouais. mais oui, j'avais entendu parler de ça. Okay, voilà. <rire> mais si, en fait,
2: Et du coup, ça le... vous bat
0: une histoire, euh, Fabian un, une histoire d'un homme qui va
2: euh, se destiner à
0: raconter des histoires de sa vie.
1: Un enfant.
2: On a déjà plus le temps, la UN Qu'est-ce que tu fais <rire> oh Oui, bah, mais, mais peut-être non, au cinéma, genre,
1: pas... Vu que je ne vais pas tous euh, les 4 matins au cinéma, je ah, me dis que je le regarderai probablement, mais je ne sais pas si je.
0: Vais oui, cinéma. puis euh, les films de Spiegelberg, ça se regarde très bien à la maison. C'est oui. cool, c'est toujours cool. De toute façon, je suis plus burg la regarder 2-3 fois, 4-5 fois. Comment Tu rajoutes
1: un truc à ta liste de trucs à voir. Oui, c'est ça. Je le mettrai, quoi
0: C'est ce oui. qu'il fait maintenant.
1: Je pense que j'ai 4 ans. On ne parle <rire> pas de la longueur de la liste. <rire> c'est ça, bouge. <rire> 22
0: février, toujours, à cette semaine. Donc il y a la dernière semaine de février. Après, on passe euh, en avril, donc je n'en parlerai pas. On a Apache. avril, en avril. En mars
3: ah oui.
2: nous, nous, nous Tout est
0: gardé, nous, on nous, vous le dit. Pas d'avril. Euh... Euh,
2: pas de mars, pardon. <rire> pas de mars. Oh pas bien.
0: Bon. Il y a Apache, qui est un film de gangsters français qui se passe en France, à Paris, en 1900. Alors, euh, je ne sais pas si ça me passionne. Je crois que de l'histoire, c'est euh, deux gangs qui s'affrontent je crois qu'il y en a une membre d'un gang, ou la femme ou la fille d'un mec d'un gang, qui doit espionner l'autre gang. Et plus elle l'observe, plus elle est passionnée Bref, j'ai l'impression de film. déjà entendre cette Julio histoire, oui story aussi, donc euh, plein de choses. Mais euh, mais du coup, pourquoi pas hein. ouais. C'est ça a l'air d'être euh, du coup film français des années 1900. Donc euh, j'espère des petits costumes un hein, peu bien faits. J'imagine que c'est quand même ouais. le plus gros le plus gros budget de ce genre de film. Ouais. Euh, ouais. À voir, ça peut être agréable à regarder
4: ça m'intéresse assez. Je sais qu'ils euh, avaient fait à Paris une expérience théâtrale un peu immersive sur ce thème-là. Du coup, je m'étais un peu renseignée sur C'est ce et relativement intéressant. Je pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Et il n'y a pas forcément 150 films qui en parlent. Donc ça peut être une bonne découverte. Et
0: du coup, ce film-là ou euh... bah oui.
4: Bah, oui, ce bah... film. Ah oui, d'accord. Je film pensais film que tu parlais là. de la
0: représentation, du coup. La, le non, non. non le le, le film dont, on parle,
4: dont tu parles, je pense Appache. que ça peut être une, une bonne chose. Non, parce que c'est fini. le
0: donc moi c'est tout ce que j'ai relevé particulièrement il y a plein d'autres sorties bien sûr y compris des sorties exceptionnelles, des ressorties vous pourrez vous enseigner au niveau du 14A de Gaumont Multiplex mais c'est tout ce que j'ai relevé il y en aura plus en mars, je pense qu'il y a des plus grosses sorties et plus intéressantes à venir
4: la prochaine fois les tuches
0: 10 peut-être peut-être Fast and Furious
1: 23
0: 5
2: euh, 5 Quoi Je crois que c'est 5. J'en ai pas vu un seul. Est-ce oui. que je suis non une plus, mauvaise française. Je... Non, J'en ai vu <rire> un, mais parce que j'ai cédé. Euh... J'en ai vu, <rire> honnêtement. Non
4: mais, vu mais vous avez le droit honnêtement. Parce que les gens, ils avaient le choix entre les tuches et The Mask. Ils ont choisi les tuches. Je leur, en ai... Je leur ai jamais pardonné. Ah oui, The Mask.
1: ah oui Ils font vivre la France. Le cinéma français. <rire> c'est la seule raison que je peux trouver. <rire>
0: Ah non, il n'y en a que 4.
3: Quatre. Que quatre. Ah.
0: voilà. Mais le 5 doit être dans, dans les bacs. Oui, bon, eh bien, moi, j'ai fini pour ma partie.
3: À qui le tour On Qui commence
0: non, je, vais, je vais vous poser une dernière question. Si vous aviez un film à aller voir moi, ou deux, qu'est-ce que vous irez aller chercher là, dans ouais. ce que ouais. je vous ai donné
2: euh, bah, peut-être un truc que je n'ai pas dit. Hein, J'irai voir euh, le, le Marchand de Sommeil. Mm -hmm. J'irai voir bah, le Marchand de Sommeil. Ouais, C'est le, le de haut sable. de ma liste, vraiment. Euh... Ou ouais, moi aussi, je pense que
0: j'irai le voir, aussi. je pense que j'arriverai à me débrouiller là où je serais pour, pour le trouver pour la pour les oies voir. Oies, là. Ouais, ça, <rire> oui. Et Yuna
1: Moi peut-être Tar ou alors faire un petit tour au festival ouais, de l'université. La... Ouais. Ouais.
4: Moi je partirais sur Tar aussi, je pense. Ouais, C'est ce qui m'a le plus euh, tapé dans l'œil, et puis il y a Kate Blanchett. Ouais,
0: Kate Blanchett, on adore. <rire> <tu> veux, <ouais. rire> Top 3, pour moi les meilleures actrices et acteurs confondus,
2: A euh,
3: qui le tour Ah toi tu la mets dans la sauce directe. Ah,
0: oui, elle 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 on
1: peut, faire
2: on la peut passer la ah moi. Ah non c'est euh... pas une démocratie <rire> ici. Hein.
0: Jeanne qui balance ça, Justine.
2: Ça
4: j'avais <rire> remarqué mais c'est un petit peu dictatorial ici. Mm.
0: Ah, pour une fois que c'est pas c'est pas. l'homme. Dictatorial là sur le coup. On, on est euh, très
1: euh, ouais. ici On est très tature.
0: Oh là là. C'est-à-dire qu'on envoie les travailleurs au pôle emploi et on ferme les mines. Et
1: on tire sur les manifestants irlandais. Bon, super, allez, hop, allez,
2: allez chaîne. Moi, j'arrête de parler. On va la
4: <rire> Comment tu veux que je fasse mon travail sérieusement dans ces conditions Vas-y, juste. Comme <rire> si c'était elle qui. Bon, J'ai rien dit. Allez, ok. On va. Alors, on va commencer euh, ce mois de février avec une super dédicace à la librairie Coiffard, puisque le 3 février à 19h, nous avons Daniel Pénac qui fait l'honneur de sa présence pour la sortie de son nouveau livre, Terminus Malocène. Qui est le neuvième tome, et du coup, la conclusion de la saga Malocène, qu'il a commencé il y a très très longtemps avec Au bonheur des ogres. Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: Pas du tout. Non. Ah ah bon,
1: ouais,
4: on on Daniel Pénoc, années... oui, mais... Daniel non, Penac, années... t'as eu des, des trucs
1: de... Non. désolé désolé pas, <rire> je connais son nom. Mais...
4: Euh, voilà, donc, euh, pour remettre un peu de contexte, la saga Malocène, c'est les aventures de l'immense famille Malocène, euh, menée par euh, le fils aîné qui s'appelle Benjamin, et il y a énormément de personnages secondaires dans tous les coins, y a les, Hein, les collègues de Benjamin, c'est assez chaotique. Et donc, le, le résumé du premier, puisque moi, en tant que très bonne VP Littérature, je n'ai lu que le premier, et je l'ai lu il y a six ans. Pas <rire> mal. Vous voyez, je suis très, très au fait des choses. Je n'ai pas lu les huit autres. Euh, donc, Benjamin Malos l'aîné, il a un drôle de métier. Son métier, c'est bouc émissaire, au service réclamation d'un grand magasin parisien. Et son boulot, en fait, c'est d'apitoyer les clients grincheux. Essentiellement, il se fait taper dessus par son patron et il doit euh, apitoyer les clients qui ne sont pas contents. J'adore <rire> Voilà, je pense que c'est un métier utile à la société finalement. Et euh, donc dans le premier tome, il y a une bombe puis deux qui explosent dans le magasin. Et du coup, Benjamin est le suspect numéro un de quoi, cette vague d'attentats. Des... <rire> Parce que c'est le bouc émissaire donc, tu vois, donc tout le monde pense que c'est Benjamin qui a mis des bombes dans son magasin. Voilà, Je ne sais pas comment vous résumer ça. Euh, je, je, je pense que j'étais un petit peu trop jeune pour en profiter vraiment, profiter de l'humour euh, de Daniel Pénac quand j'avais cet âge-là. Euh, mais du coup, je peux vous donner le petit euh, résumé de West France parce que celui du livre n'était pas très clair. Dans Terminus Malocène, il est question de trafic de footballeurs brésiliens, des suites d'un enlèvement, de meurtre et d'autres choses encore sur un mode survitaminé. et
1: voilà. ouais, Ça me donne envie.
4: Ouais, <rire> mais moi aussi. Après, euh... <rire> Oh, trafic
0: de footballeurs brésiliens
4: brésilien, c'est très précis attention. Je, je ne sais pas je ne l'ai pas lu je ne sais pas ce qui se passe il est chez est moi les <rire> je les Qataris trafic
0: ne sais pas. de footballeur euh, brésilien pour jouer au PSG je,
4: je n'ai pas le contexte j'ai vraiment juste cette phrase que j'ai okay. vu arriver sur euh, Babelio quand j'ai cherché les pages, okay. et voilà, quand cherché. alors du coup là je vais un petit peu sortir de mon pôle parce qu'il se passe beaucoup d'événements à la bibliothèque municipale de Nantes euh, ce mois-ci mais c'est pas forcément uniquement de la littérature. Est-ce que ça vous va si je fais mon
3: petit topo Mais oui, oh, bien sûr. Fait, mais on
4: avait dit on pas on une rappelle, démocratie,
0: On peut vrai. rappeler que du coup, la médiathèque de Nantes c'est gratuit dès qu'on a une adresse à Nantes.
4: C'est ça, c'est totalement gratuit. L'abonnement dure un an, il faut le renouveler au bout d'un an, mais ça reste totalement gratuit. Du coup, en ce moment, on va avoir l'œil du monde. Pas en ce moment, en ce moment, mais c'est bientôt. C'est un festival en association avec plusieurs maisons d'édition coréennes avec différents ateliers pour découvrir la culture. Il euh, y a beaucoup d'ateliers pour enfants, beaucoup d'ateliers pour ados, mais en gardant le programme, j'ai quand même trouvé quelques petites choses qui pouvaient être euh, plutôt pour les adultes. Alors déjà, il y a la semaine de la bande dessinée coréenne à la médiathèque Lisa Bressner du 21 au 24 février de 15h à 18h avec euh, plein de petites activités euh, pour découvrir euh, autour, à partir de BD, des activités sur la culture coréenne. Pas beaucoup vu de détails. Il euh, y a un ciné-débat sur Parasite, donc le fameux film que beaucoup d'entre vous ont vu, je pense. Je n'ai pas le nom du ouais. réalisateur. Euh,
0: bon Ho. -Oh.
4: C'est ça, ce film avec la famille. Euh, On est là. Hein. Voilà. <rire> <rire> Yuen nous sauve la vie. Et, et donc avec cette famille euh, très populaire qui va euh, profiter de la richesse d'une famille riche coréenne et s'installer dans leur maison, essentiellement, c'est un thriller. Et donc ça, c'est à la médiathèque Floresca Guépin, le 2 mars, à 18h30, donc je dépasse un peu. C Floresca Guépin, c'est ce que j'ai vu dans le programme de la médiathèque.
3: Euh, je Parce qu'en fait, du il tout elle, hein. y a
4: plusieurs médiathèques à Nantes, oui, c'est un peu casse pied et je ne sais jamais
3: où elles bien, sont.
2: Alors, Floresca Guépin, c'est celle qui est euh, 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 juste à côté de l'école primaire, une, euh, à côté de la gare nord. De l'école primaire <rire> Juste à côté de la gare nord. Euh,
0: D'accord, ouais, ok. Vrai, je
2: à côté euh... du jardin des plantes. D'accord. De ah, entre ah, Delby et le jardin des plantes. Okay. Euh, voilà.
4: En fait, je les confonds toutes entre elles. <rire> c'est ça le mon problème. <rire> et il euh, y a aussi un concert de musique coréenne en partenariat avec le Conservatoire de Nantes à la médiathèque Luscourville. Rechange de médiathèque. Ça, c'est le 5 mars. C'est dans les quartiers ça, nord.
3: C'est ce de, la... de, de,
1: musique... de, de la musique traditionnelle ou c'est de la musique actuelle De je... ce que j'ai compris, c'est
4: de la musique plutôt traditionnelle. Je pense qu'ils vont faire un panorama assez... Les concerts du Conservatoire, ils aiment bien euh, souvent euh, faire découvrir plein de choses. Donc, euh, je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dedans, c'est très peu précisé. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le, le programme. C'est dans l'agenda de la Bibliothèque municipale. Il est disponible sur le site de la Ville de Nantes. Euh, vous pouvez le Il faut,
3: faut vraiment que
0: tu te rapproches de ton micro. Je pas... Mais je
4: suis super prêt là. Mais non, tu pas. Tu es vraiment loin. Tu es vraiment loin, oui. <rire> <Okay>. <rire>
0: Parce qu'en fait, parfois, je pense qu'il y a des mots qui ne vont même pas passer. D'accord, je suis désolée. Est-ce que tu as ah ouais. besoin que je... Non, non, pas de souci,
2: t'inquiète pas. Okay. On...
3: No cut. Il on... no bah, va y avoir
4: un
2: cut. Là, je pense. Oui.
4: Oui, Et du coup, cet événement se poursuivra par un festival au lieu unique à partir du 25 mars, mais ça, c'est dans longtemps. Donc, on vous parlera des autres activités le mois prochain, dans le podcast du mois prochain. Il y aura notamment un atelier d'initiation à la langue coréenne, autre, autre joyeuseté, il y a des lectures. Euh, autre petite chose motivante à la bibliothèque cette année, c'est qu'on peut emprunter une exposition. Est-ce que vous savez comment ça marche non, Emprunter une exposition. Et oui, en fait, vous pouvez aller à la bibliothèque et avec un abonnement, donc gratuit, je rappelle, vous pouvez mm -hmm. emprunter un ou deux passes qui vous permettront de visiter gratuitement l'exposition Inde reflets de monde sacré au musée d'histoire de oh, Nantes,
2: wow château des Ducs de Bretagne. Ah mais c'est trop bien super.
4: Voilà, si, si j'ai bien compris le truc, c'est voilà, vous pouvez aller voir les détails pareil sur le, la, dans l'agenda de la médiathèque.
1: Pour oui. la Saint-Valentin, un ou
4: deux passes. <rire> <Voilà>. <rire> je me souviens notamment de Yuna et de son festival sous les nefs euh, ouais, de, de musique trop et bien. danse indienne qui avait bien bien apprécié, donc euh, voilà, si vous voulez continuer un petit peu, n'hésitez pas. Il y en a encore pour plusieurs mois sur cette, cette exposition.
1: Ça vaut temps de vous Ouais.
3: De ouf vraiment Moi, je ne serai pas là s'il si si y en a qui veulent m'inviter
1: euh, euh, oui pourquoi pas ouais. si au, au hasard
4: disco,
2: hein. oui, euh, ouais. euh, je laisserai mon mail à vrai. la fin oh, du... j'ai un truc prévu plus loin si
1: quelqu'un veut m'inviter on mettra,
2: on mettra <rire> nos réseaux respectifs ouais. euh, à la fin du podcast
4: après le numéro de téléphone de Kylian <rire> <rire> Les réseaux de non, a, En plus il
0: y a son Instagram sur je ne sais plus quel post sur quelle oui, euh, quel story il a quand même mis son Instagram J'espère
2: que vous l'avez contacté en masse.
0: À la, la, la bise, hein, Guillaume.
2: <rire> <rire> On pense à toi. Okay. Et du coup, il y a une
4: autre exposition à la bibliothèque euh, cette fois-ci, à la médiathèque Jacques demi quelque chose dont je voulais déjà vous parler en novembre. Mais heureusement, ça dure jusqu'au 20 mars. donc euh, J'en profite maintenant. Ça s'appelle L'Île inventée. C'est euh, une exposition qui est, en collabora qui est donc de la médiathèque, mais en collaboration avec le Muséum de Nantes et une, alors, une association qui s'appelle Arkham-sur-Loire, et une association pour la promotion de l'imaginaire sur le territoire de la métropole nantaise, production, création et diffusion artistique sous toutes ses formes.
1: Voilà, c'est nice. la
4: description de leur Facebook, donc euh, je vous dis euh, ce que j'ai trouvé. Le pitch de l'Expo, c'est que pendant près de 100 ans sur une île au milieu de l'Atlantique, une communauté d'aventuriers a inventé une société utopique et développé des technologies inconnues, récemment redécouvertes par deux expéditions. scientifiques Et du coup, il y aura euh, des... À la médiathèque des installations interactives d'un artiste plasticien qui s'appelle Laurent La Torpille. Et il y aura la deuxième partie de l'exposition avec euh, un retour d'expédition qui sera présenté au muséum de Nantes. Donc, euh, découverte. Le muséum
0: euh, qui se passe près de, de du jardin des plantes.
4: Euh, le, le euh, non, celui-ci c'est celui le musée des arts. Ouais, c'est ça. Ça, ça c'est le muséum d'histoire naturelle.
0: Ça se voit que le seul, le seul truc culturel que je fais à Nantes, c'est aller au cinéma. Euh...
3: Tu vas beaucoup ouais. au cinéma, mais c'est bien. Ouais, mais on... Non,
4: c'est du côté de. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, c'est pas d'Aubray Non, c'est
3: pas
4: C'est pas loin du musée d'Aubray de... Moi, je naturelle. vois
1: très très bien à quoi ressemble le musée d'histoire naturelle, devant et tout. Je vois visuellement, oui. je
3: vois dans mes souvenirs. Mais alors, euh, <rire> je ne saurais oui. pas vous y emmener. Sinon, Google Maps <rire> vrai. Oui, bah, le musée d'Aubray, comment tu
2: ça
4: euh, d o b r 2 e
3: Intéressé. Ah, on dit. ah oui,
0: donc, là j'ai pas, oh, pas, pas relevé les deux œufs sur le plat. Oh, oui, elle, elle
4: J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je la fais ou pas bon.
3: Ça, je pense que ce ne sera
2: pas ah,
4: cut Vous vraiment, allez trop vite pour moi là aujourd'hui.
2: <rire> Et alors du coup,
4: en plus de cette exposition, il y a donc des petites rencontres euh, qui sont organisées, des petits événements en plus. Notamment le jeudi 9 février à 18h, il y a rencontre avec Mylène. Alors pardon pour son nom moi je vais la prononciation va être pourrie elle s'appelle Mylène pardon pardon je sais pas je suis désolée c'est une chercheuse en archéologie sonore qui va présenter ses travaux avec Michel Guenet, ingénieur du son au CNRS du coup il y aura un moment où on pourra s'immerger dans l'ambiance sonore du Paris du XVIIIe siècle ou dans un château Ah, ah c est c est mal, et ça cool. ça peut être fair. super cool archéologie pense. sonore quoi. archéologie <rire> sonore c'est un truc ça a l'air ça tellement abstrait mais je pense que c'est super super intéressant mm. Donc voilà, ça, jeudi 9 février, 18h, à la médiathèque jacques demi Toujours. Et est,
3: elle,
0: au niveau de chantier naval,
3: c'est ça euh,
4: Oui, c'est bah, un peu avant, c'est l'arrêt commerce. chantier naval. C'est avant
0: chantier naval, oui. C'est ça, ça.
4: c'est sur la ligne 1.
0: Ok, celle du, du centre-ville, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est au niveau ouais. du parking euh, de, la...
4: de la médiathèque.
2: La comme petite ça Hollande, en face du temple du jeu. Ouais.
4: C'est ça, oui, le temple oui. du jeu.
2: Voilà. Chacun ses repères. Voilà voilà.
1: Et du
4: coup, toujours dans le même thème, le jeudi 16 février à 17h, il y a une sorte de cabinet de curiosité, donc lecture et découverte de livres anciens et rares rédigés par des voyageurs du pays nantais à travers les âges. Ça, ça peut être aussi très sympa, parce que du coup, ils vont sortir ça plus ou moins des archives. Je pense que ça peut être relativement intéressant. Voilà. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir cette exposition, sinon je vous aurais fait. Hein retour d'expérience, mais je compte y aller très prochainement. Ça, c'est jusqu'au 20 mars. Des questions Non. Tu finis ta partie comme les profs
0: Des
3: questions avec l'adresse mail en dessous. Si ça
0: vous revient au cours de la semaine, vous pouvez envoyer un mail. Alors non, moi, je vais pas
4: donner mon mail à la fin du podcast. Tu peux toujours courir. De toute façon, c'est facile. Ça
1: ferait être nomprénom atulif non
4: on a tous la même ouais, adresse les... les dossiers.
1: Ah, <rire> les gens ne le savent pas forcément. <rire> Ceux qui ne le savent pas, ils ne méritent pas de vouloir envoyer des mails à des gens.
2: Ouais, ouais moi je pose les mots, je ouais, pose tu... les mots. Ça, ça dénonce ce soir, ouais, vraiment. Ça va euh... le de un Ça, ça
1: dit les termes. Hein,
0: <rire> <rire> C'est terrible.
2: <rire> C'est sympa, en vrai. Moi, bon,
0: Yuna, au lieu de dire n'importe quoi. Euh, on pourrait peut-être passer ta, ta partie ah bah, ou alors, Elle n'a pas fini, euh, j'ai encore
3: des ah choses non, à
0: dire. J'ai dit des bon, questions, moi je pensais que C'est moi qui ai dit ai
1: des, dit des bon. questions. Bon, j'ai des sorties du mois,
4: des, des questions. Temps. sur l'exposition, je sais pas, des choses à partager peut-être. Ok. Non, mais parce qu'il y a des sorties chouettes ce mois-ci. Quelles sont les sorties Les sorties chouettes, oui, ça vous intéresse beaucoup ce que j'ai à visiblement, ce soir. Alors, ouais. <rire> Ça y est, là, ah, le okay. bouc émissaire. Je n'ai pas payé avec pour ça. je fait, ça, à fait ça, avec ça, Alors, aux éditions Gallimard, il y a une édition de Nocturne, 5 nouvelles de musique au crépuscule par Katsuo Ishiguro, qui est quand même prix Nobel de littérature 2017. Et ça, ça sort le 9 février. Donc, Katsuo Ishiguro, Ishiguro pardon, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est l'auteur de Auprès de moi, toujours, donc en 2005, mais aussi Clara et le soleil, qui est sorti plus récemment. Si
3: Clara et le soleil,
0: ça me dit un truc.
4: Ouais, ça a été très, assez plébiscité à sa sortie. Il est sur ma pile, sur ma liste de choses à lire, encore.
1: La taille de la liste, Justine La taille de la liste, c'est
4: confidentiel. Et du coup, c'est cinq nouvelles sur des musiciens divers et variés, des musiciens drus, des stars déchus, qui cherchent quelque chose de nouveau à jouer. Donc ça se passe aux quatre coins du monde, en Italie, à Londres, à Hollywood, etc. etc. Toujours aux éditions Gallimard, qui ont décidément de très bonnes choses à nous proposer. Nous avons la sortie en poche de l'intégrale des nouvelles de Frank Herbert, partie 1, 1952-1962, oh. donc enfin au format poche. Euh, cette intégrale, elle existe déjà en grand format aux éditions Béliales pour ceux qui ne veulent pas attendre le 2 février, donc date de sortie. Et elle contient 19 nouvelles de l'auteur de, vous le savez, je pense, d'une, qui est quand même une des plus grandes sagas de science-fiction du monde.
0: J'ai même entendu parler. Parle. Alors, Sous toi C'est
1: quoi Dune <rire> C'est alors... tiré
0: d'un film, c'est ça
1: Dune. Oui, un vieux film avec, avec des, Sting. Avec, des gens
0: <rire> avec Sting à poil là. Sting, Sting en, en voilà, couche qui c'est truc maudit. Non, non. Euh,
1: du Arrêtez, coup... Moi, j'aime bien le vieux film. En vrai,
4: il
2: est bien, mais il est un peu étrange.
4: Euh...
0: Du du coup, Lynch, ouais.
4: Dune. Si vous sauriez ce que c'était si vous aviez suivi les recommandations littéraires Mais tout le monde du oh oui. compte Instagram plaît suis tout, monde les suit, tout, tout monde le les suit, tout monde les entendu. suit bien entendu et les like et les like beaucoup en masse s'il vous plaît j'essaie de dépasser Guillaume du pôle cinéma
1: euh... <rire> ça va être impossible
4: <rire> du coup euh, ça raconte l'histoire et le règne de Paul Atreide, qui est euh, comment dire ça
1: <rire> un messie. <rire> J'essaie de, de, de faire d'une en deux phrases, là
4: Oui, une en deux. <rire> que... Non, non, mais euh, ça raconte l'histoire et le règne de Paul Atreide, qui arrive sur une planète désertique, qui est un peu euh, la source de revenus de tout l'Empire, parce qu'elle contient une épice très précieuse. Et du coup, euh, Paul va se découvrir des dons de voyance et être un peu le messie de ce monde. Voilà. En gros.
1: Les c'est un cool. genre de carburant. Oui, les c'est une sorte ouais. de carburant en fait. De... Ça leur
4: permet de voyager à travers l'espace et du coup, c'est super précieux. Et ça ouais. confère des dons particuliers aussi à ouais. Et ça leur donne les yeux super bleus. Donc, si vous avez vu ces images de Timothée Chalamet avec les yeux turbo bleus, c'est à cause des Ou Zendaya de avec des Zendaya. yeux turbo bleus. <rire> des ah yeux... Oui, surtout. Ce qui, sont plus éton... et... Ce qui est plus étonnant.
3: Hein. <rire> on a Tom pas, Land, non, pas Tom <rire> non pas toi oh, Timothée Chalamet après Tom ils ont
1: tous oh le même Tom, plus de... Tom
0: Holland c'est son c'est son bug hein. ouais. on a dit ce n'est pas closer ici. Euh, oui, on n'est <rire> ce... pas closer
4: est ce n'est pas une rubrique people tu me l'as dit pour Tchaïkovski. Tchaïkovski, je peux te le dire <rire> pour Tom Holland Allez, hop.
0: <rire> le faux
3: démarrage
4: <rire> arrête de critiquer du coup je finis avec une dernière sortie si vous avez fini de vous moquer de moi promis je te crois pas du coup, aux éditions Paulsen, nous avons le gardien des pôles de Benoît Heimerman, avec la participation participation je m'excuse par par pour pour nom, nom, un un norvégien qui qui s'appelle Borge Et Et ce monsieur, il a réalisé en 1990 le premier trek à ski jusqu'au pôle nord sans ravitaillement, c'est quand même 800 km à ski,
1: Chill. Non, sans ravitaillement. Gens, ouais,
4: ouais. Voilà, il a mis un certain temps à le faire, je ne vous cache euh... pas. vous <rire> coup, euh... Beno, euh, pardon, je vais pas y arriver. Ausland, euh, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vous avez peut-être entendu parler d'un homme avec qui il a travaillé qui s'appelle quand même Mike Horn. Ah, Mike mais c'est lui qui a
0: traversé avec Mike C'est ça,
4: et c'est avec lui ah. qu'il a fait le voyage vers le pôle Nord. 60 jours de voyage, 1000 km parcourus en ski, sans chien, sans transport motorisé, en pleine nuit polaire. C'est tu sais,
0: quand, quand, <rire> on est, quand nos grands-parents nous racontent comment ils allaient à l'école, oui, c'est <rire> ce que tu
3: <rire> visualises. <ça. rire>
4: c'est comme
0: ça qu'ils nous le racontent.
3: Bref.
4: Et du coup, euh, j'en profite pour faire un petit lien avec son compatriote du siècle précédent qui s'appelle Frithjof Nansen. Et vous savez qui c'est, si vous avez lu les recommandations littéraires de Budapest de décembre. Mm -hmm. Désolée, oui.
0: mais j'avais piscine.
4: Interro surprise, qui est Frithjof Nansen, s'il vous plaît Un auteur. Non. Un explorateur. C'est un norvégien. explorateur. C'est un explorateur norvégien. C'est un non, c'est pas vrai. Alors Frithjof Nansen, donc dans euh, le livre euh, Vers le pôle dont j'avais parlé en décembre, euh, il a fait avant cette expédition, une autre, euh, dans laquelle il avait décidé, parce qu'il a décidément des idées euh, un peu paresseuses, monsieur, de traverser le Groenland à ski. Et donc ils sont partis à 6 avec leur ski, traverser le Groenland. <rire> ben oui, c'était en week-end, en... moi et les c'était en
2: 1988, je voulais <rire>
4: s'imaginer un peu euh, l'expédition.
1: À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. À l'époque, on s'amusait on avait pas pas de portable. Alors justement, il n'y avait pas de téléphone portable. Et c'est là
4: que c'est dingue. C'est que Fritjof Nansen, quelques jour avant son départ pour traverser le Groenland à il passait sa thèse. Parce que Frédéric Johnson, c'est un euh, zoologiste spécialisé des récepteurs, non, des neurones des... des animaux marins, je crois. Et du coup, il avait passé sa thèse dans ce domaine, et il est parti sans connaître les résultats de sa thèse. Donc le mec est revenu de son voyage au Groenland, il avait eu froid, il, avait cru, il, a, il a cru qu'il allait mourir, en lui, il est revenu, on lui a dit « mec, bravo, t'as eu ta thèse !» Et euh, <rire> voilà. Okay. Donc, le mec,
0: il a fait sa thèse, il a drop the mic, il est, est parti euh, traverser le Groenland.
1: Bon. Voilà, je trouve quand de même toute façon, ça. De ça m'importe peu.
4: Paf C'est ça. Et après, comme ça ne lui avait pas suffi, donc c'est ce qu'il a raconté dans Vers le pôle, il est parti euh, se dire on va laisser notre bateau se prendre dans les glaces et on va dériver et on va voir où ça nous mène. Parce qu'il avait une théorie comme quoi il y avait, il y avait un coup.
2: courant. C'est un monsieur qui a trop de temps libre.
4: Non, <rire> mais ce monsieur est fabuleux. Et donc en plus d'être zoologiste, il a été prix Nobel de la paix pour son action en faveur des voilà, eh ben, c'est que,
0: de ouf. C est, c est que normalement, les gens qui sont accro à l'adrénaline, l'adrénaline, ça dure cinq minutes, tu vois. Ouais. Après, bah, c'est la souffrance. Lui, <rire> il part pour 800 km. <rire> il il c'est est pas à l'adrénaline, c'est vraiment pas une question d'adrénaline, de... est est de... ouais, hein, qu il se
4: mettre en danger. Pour revenir à son compatriote Borg Borghausmann, sur lequel est le bouquin, du coup, qui s'appelle Le Gardien des pôles, c'est un explorateur apparemment moins connu, mais qui en a quand même fait beaucoup. Et l'auteur du livre, donc Benoît Emmerman, c'est un journaliste sportif qui a notamment écrit une biographie de Mohamed Ali et une d'Eric Tabarly. Il a écrit énormément d'essais, de... 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 de documentaires sur le monde sportif. Et plusieurs de ses ouvrages sont liés aux expéditions polaires, notamment Femmes pôles", également aux éditions Paulson, si vous voulez découvrir. Voilà, voilà. Wow.
2: Super Pas de question.
3: Merci. <rire> Alors pour, pour ceux qui,
4: pour ceux que ça intéresse, sachez que euh, les expéditions Bollers et les expéditions en général, c'est un peu ma marotte. Donc euh, si vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas.
2: Mais pas par mail. Mais, ouais. pas, <rire> mais pas, <rire> par mail. Je pas.
0: Uniquement par DM, Insta. Alors non. non.
2: <rire> par <rire> lettre. Hein. C'est ça. Par
4: lettre, des, des
1: lettres, lettres si épistolaire euh... ma
0: euh, manuscrite
1: tu veux qu'elle soit comment une lettre si elle n'est pas épistolaire ouais. je, je savais, oh. je savais qu'il dire cette exacte phrase. Rédiger à la pluie. Je ne peux pas prof. vous le prouver, mais je le savais.
0: Fille de prof de français. Ma euh... mère n'a
1: rien à voir avec
4: moi. VP littérature. laisse-moi. Et Tu oses lui dire
1: lettre épistolaire je, bon. Même Lionel est choquée.
0: Je n'ai pas les mots.
1: <rire> On a cassé, Yohan. On a fait mon col. <rire>
0: bon, qui euh... Moi. Jonas s'est levé, ouais, je ouais. Suis... Moi, c'est
3: mon tour. <rire> c'est mon tour.
0: On va parler de du coup des, Donc, euh, arts, des,
1: des arts vivants. Donc on va parler de, de théâtre et de danse. Euh, avec moi. Et un peu de cirque. Bref. Donc je vais commencer par le théâtre d'improvisation. Donc ça vous dit quelque chose le théâtre d'improvisation voilà. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des spectacles professionnels de théâtre d'impro Non. Vous avez déjà fait de l'impro Oui. Ouais.
3: Et vous ouais. avez kiffé parce que
1: c'est trop bien oui. oui. Et vous souhaitez en refaire sans avoir à payer des mille et des cents -ce Tous les jours voilà. ben, Est-ce que vous connaissez de la Fabrique à Impro Non et ben, Incroyable comme lieu Donc en gros c'est entre Place Royale et Place du Cirque Et euh, c'est un peu C'est un, un lieu culturel dédié à la pratique de l'impro Et donc il y a plein de spectacles Il y a, il y a aussi des stages, des ateliers Pour enfants, adultes euh, Comme mmh. vous voulez, autour de l'improvisation et euh, par exemple, il y a tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle le spectacle Moussi, qui smoothie, la scène ouverte d'improvisation à la Fabrique et Impro, et c'est euh, de 18h30 à 19h30. C'est gratuit, en fait c'est prix libre, donc euh, soit vous venez gratuitement, vous pouvez, vous pouvez quand même payer un peu, voilà. et il y a un bar, si, si jamais. Et donc là, c'est pour venir relever le défi de venir jouer des pièces d'impro. Donc c'est genre si vous voulez aller avec des potes euh, faire de l'impro euh, tous les vendredis. Euh, Il voilà, y a, y a un, un présentateur qui peut donner des contraintes de jeu ou qui peut ne, ne rien dire ou laisser faire. On peut faire des impros contre des inconnus. On peut aussi tout simplement venir pour voir juste des gens faire de l'impro. Enfin, si on y va, on ne passe pas forcément sur scène. Euh, donc vraiment, ça déjà trop bien. Alors juste réservation conseillée parce que bah, forcément, c'est trop bien, c'est gratuit. Euh. Donc, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais euh, voilà. Si, vous, si ça vous chante, je pense que des fois vous, vous pourrez m'y voir. Donc, si vous voulez venir me voir, vous voulez venir improviser avec moi, c'est parti. Euh, tous les dimanches, il y a euh, à la Fabrique à Impro les spectacles du championnat nantais d'impro-catch. Et ça, c'est quand même un truc de ouf. D'impro-catch. Ouais. Ça vous dit rien, pro catch Alors, euh, normalement, le, le catch, ça actif. se prépare.
0: Sinon, s'il y a beaucoup de blessures et tout, okay. c'est oui, mais... du gros
1: catch d'impro où on se lance des chaises et tout. Non, <rire> donc, c'est de 18h30 à 20h. Et en fait, c'est euh, un peu. Il euh, y a un ring, genre la scène, c'est comme un ring et euh, affrontement entre deux, entre des binômes euh, d'impro. Donc, sur une contrainte, il va y avoir euh, l'arbitre qui donne des contraintes et les deux vont euh, s'affronter dans un match d'impro. Et après, c'est le public euh, qui vote pour, euh, pour euh, bah, son l'impro qu'ils ont préféré dans le binôme et tout, et puis ça tourne et ça fait des tournois, et ça fait euh, vraiment très bonne ambiance, très drôle. J'ai déjà fait de l'impro catch, euh, et c'est euh, vraiment, vraiment, je trouve que c'est très drôle. Enfin, c'est incroyable. Et je pense que ça peut être très drôle à voir aussi, parce que souvent, euh, des, ça peut être des, des professionnels de l'impro qui viennent euh, sur scène faire ça. Et c'est pas très cher aussi, c'est autour de 8 euros l'entrée. Vraiment, la fabrique à impro, si, si, ça, si ça vous tente... Vraiment, en termes de budget, en termes de propositions de spectacles et tout, c'est très intéressant. Et c'est dans le centre, donc euh, facile d'accès. Euh, et tous les jeudis, par exemple, de 21h à 22h, ils ont ce qui s'appelle le euh, les jeudis derby Et donc là, c'est des troupes amatrices nantaises qui se rencontrent sur scène et qui font un format collectif. Et en fait, c'est que comme ça, c'est pas... Tu vas avoir une troupe d'impro et les gens, ils vont pas faire des impros avec les gens de leur troupe. Ils vont apprendre à faire un pro avec des gens qu'ils connaissent pas et tout. Euh, Enfin voilà. Euh, donc, euh euh, oui, ils ont aussi des spectacles, voilà, avec donc, là pour le coup des trucs un peu plus professionnels, plus cadrés, voilà, mais qui reste de l'improvisation. Il y a par exemple une fois par mois pour 5 euros euh, le samedi Nantes Live. Donc là par exemple, il y a le 28 janvier et le 25 février. Et donc ça, c'est euh, une impro d'un talk show, un peu comme aux États-Unis, euh, comme. Last week tonight ou les trucs comme ça, et donc là c'est un, un talk show mais nantais. Et donc il va y avoir Le Leflore qui est un animateur de talent qui va recevoir une fois par mois deux improvisateurs ou deux improvisatrices ou voilà qui vont complètement ignorer ce qui va leur arriver pendant la soirée. Et lui, c'est euh, le présentateur charismatique du talk show qui va leur faire euh, balancer, enfin, qui va leur balancer
0: des non, parce que les talk shows américains rien n'est.
1: Improvisé. Improvisé, hein. tout, oui, est, tout est, bah là, tout est, est vraiment
0: à la minute les, Toutes les vannes sont, oui, les vannes
1: sont signées sont, avant ah, non là c'est improvisé et puis, Je pense qu'il va leur sortir Je pense que quand tu es guest <rire> Quand tu arrives dans ce genre de talk show improvisé Transpie, Tu transpires un peu parce que ne <rire> sais pas ce <rire> qui va te sortir Il ne <rire> ouais, faut pas mettre une chemise blanche quoi. Voilà. <rire> Je pense que ça peut être drôle à voir Et pareil 5 euros En vrai ça vaut le coup euh, Et il y a aussi alors là Par exemple au mois de février Du vendredi 10 au samedi 11 donc, en fait, vendredi et samedi, il y a le spectacle friperie de la compagnie du lait chaud. Donc là, place, c'est de 10 à 13 euros. Et là, en fait, c'est un petit voyage poétique au fil de votre garde-robe. Donc, on ramène en fait euh, un, un accessoire ou un vêtement qu'on n'utilise pas et ils vont faire une impro dessus. Et donc, ça peut être, ça va être, euh, des, ça va être drôle ou triste ou ou poétique, voilà, en fonction de ce qu'on amène et en fonction de ce que euh, le comédien va ressentir avec ce truc et va jouer avec. Donc, c'est toujours ce qui est bien dans l'impro, c'est toujours une, une, une manière de, de, de faire jouer le public et en même temps, bah, de faire participer le public. Et euh, moi, je, enfin, je trouve que c'est euh, aussi une bonne façon de redonner du potentiel un peu à des trucs qu'on a euh, dans notre garde-robe. On, on se dit, euh, mais à quoi ça va servir C'est trop bizarre, c'est trop moche. Bah, ça va servir au spectacle friperie. De la compagnie du Léchot, Voilà. Donc, euh, voici pour la. Oui.
4: oui. Moi, je voulais vous parler d'un truc, du coup,
1: puisqu'on parle de friperie. Parce qu'il y a bientôt <rire> un événement. <rire> je vous le, le par
4: Budapest. Par... est-ce que tu veux, ouais, hein, ouais, Non, le c'est ton événement. Ok. Alors, du coup, euh, le pôle littéraire de Budapest organise en collaboration avec la euh, le pôle écolo de la Nofel plus précisément, une grande friperie, ou plus précisément un grand troc de vêtements et de livres entre étudiants. Donc, euh, vous pouvez amener les livres et vêtements dont vous n'avez plus besoin à nos permanences et euh, vous repartir avec des jetons que vous pourrez échanger contre de nouvelles choses apportées par d'autres personnes. Et ce qui ne sera pas euh, troqué sera donné à la pour les maraudes. C'est toujours une bonne action. Voilà, toutes les infos sur son, sont sur notre page Instagram. Voilà.
1: Parfait. Par contre, si vous avez un truc un peu drôle, gardez-le et ramenez-le à la fabrique à un pro. Oui, parce que nous, personne <rire> n'en voudra. <rire>
2: <rire> c'est
0: hyper sévère. Hein.
2: Ouais, ça... Encore une fois, ça dénonce ce soir. Ça dénonce. Ça ouais, peut ne pas être un truc drôle et tout. C'est vrai que l'impro,
1: souvent, on part du principe que c'est un peu des blagues et tout. Mais euh, moi, j'ai vu des gens faire de l'impro sur euh, un truc où t'es à moitié en train de chialer alors que la personne, elle a même pas décidé de quoi elle allait parler. Quoi. Mmh, Donc, okay. vraiment, impro, un, un euh, si vous n'êtes jamais allé voir de, de spectacle d'improvisation et tout, je vous conseille. Et la fabrique, c'est vraiment le lieu en fait toutes les troupes un peu d'improvisation et part part de faire leur truc euh, dans cet endroit là et d'ailleurs la fabrique ils font aussi euh, des des comment par exemple dans les hôpitaux des choses comme ça genre des fois ils font ils s'occupent d'événements peut-être que vous avez déjà vu euh, sans le savoir voilà alors on va passer à la danse avec euh, Pixel de Mourad Merzouki Claire Barden et Adrien Mondo à la Cité des Congrès donc ça, ce sera euh, samedi 18 février. Comme c'est la Cité des Congrès, forcément, c'est un peu plus cher C'est des places à partir de 39 euros jusqu'à 49 euros. Mais vraiment, euh, ça a l'air incroyable. Moi, je regardais vite fait ce qui passait à la Cité des Congrès et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc Ça a l'air trop bien.
0: Ça m'a dit un truc, je crois que j'ai vu passer un truc. Ouais, en fait, c'est euh, une création de,
1: qui date de 2014. Donc c'est un truc, euh, ça fait des années que ça tourne et à chaque fois, c'est euh, un succès. Quoi. Et d'ailleurs, euh, Bon, je vous le dis. L'intégrale du spectacle est en disponible sur YouTube grâce à la chaîne Arte Concert. Donc voilà, plus d'une heure de spectacle. Mais après, comme c'est de la danse, et euh, là, c'est très euh, très visuel, parce que c'est... Bah, je vous en parlerai après, mais c'est, je pense que c'est mieux à voir en vrai. L'impact est différent, forcément, que quand on regarde sur un YouTube. Mais je sais qu'on n'a pas tous 40 euros à débourser. Euh, voilà. Donc, euh, si ça vous dit de faire un petit tour, il y a pas mal de vidéos... Euh, de ce spectacle sur euh, sur YouTube et en fait donc c'est un concept euh, un, avec des projections graphiques qui accompagnent des danseurs donc la danse ça va être il euh, y a du il a pas mal de, de hip hop des fois des trucs un peu ballet un peu contemporain et il euh, y a aussi euh, du cirque par exemple avec la roussir je sais pas si vous voyez l'espèce de, de roue dans laquelle on a, euh, ah ouais, ah, fait ça, ça, ouais. Truc, je fais dois... l'homme ouais 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 c'est moi les gens qui font mm -hmm. de la roussir je trouve c'est trop beau à chaque fois donc là si euh...
2: vous en faites contactez Yuna n'hésitez oh ouais, pas à si de roussir. roussir.
1: ouais comme ça c'est <rire> s c y -E r la roussir. c'est pas du tout c'est bah, les gens qui se mettent comme le, comme le mec euh, il vie, tourne truc, là ça, il sur... tourne comme ça
4: et ça fait une es... genre c'est tout plat et après, des fois, il faut, et des fois il ils sont levés aussi, aussi et il
1: faut, Ils peuvent faire des figures aériennes avec mmh. C'est assez ouais. impressionnant C'est un truc de malade Il faut être hyper gainé pour réussir à faire hyper. ça C'est hyper beau Et puis c'est une grâce ils sont,
0: En fait ils sont intégrés dans une roue
1: quoi. Non 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 C'est bah, parce parce ce
2: tu... comme un immense cerceau Qui ferait ah, tourner oui. Et après on se met sur la roue Oui c'est un
1: cerceau a rien dans la roue à part bah, des, personnes... des fois tu
2: sais ils sont ils sont assez larges et du coup même avec des, des, des barreaux d'échelle ah oui oui sur la sur la, enfin, je sais pas, la largeur du ouais, cerceau et du coup tu diamètre, peux faire des figures et tout c'est hyper super impressionnant
1: vraiment très beau c'est ça fait partie de mes outils préférés en cirque, la roussière euh... donc c'est beaucoup utilisé par euh, les danseurs enfin, les, les circassiens qui font de la danse parce que forcément quitter sa roussière faire son petit truc de danse pendant que la roue tourne et repartir sur la roue et tout
2: c'est
3: incroyable. Je, je, bah, te vois bon, bien, bref.
1: je te
2: vois bien l'utiliser comme un, un moyen de transport. T'arrives
1: ah, oui. ah, à la <rire> fac. Oui, T'as euh, la tête, euh, tête à l'envers. Hein. Faudrait y réfléchir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, moi, quelqu'un quelqu arrive comme ça à la fac, j'ai envie d'être ton ami J'ai envie de tout <rire> connaître de sa vie. pour euh, prendre voilà. des notes. Là. Bref. Prenez des notes si vous voulez m'intéresser. Euh, Il voilà.
0: <rire> ah, y a une, ton, y a une non, perche mais, tendue.
1: Hein. J'ai dit, dit là, euh, démove <rire> c'est pas ça le, le sujet donc pixels euh, donc euh, pas mal de, pro de projections graphiques parce qu'en fait euh, euh, Adrien Mondo et Claire Bardet ils manient les arts numériques donc il va y avoir on dire euh, beaucoup de projections sur le sol sur les murs pas mal de jeux avec euh, les lumières et tout c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir des petits bouts sur YouTube parce que vraiment c'est utilisé de manière genre ça fait comme imaginez plein de pixels partout qui deviennent une espèce de pluie qui se forment qui font des murs qui, font des, qui accompagnent les mouvements des danseurs comme s'il y avait de la poussière tout autour d'eux parce qu'en fait, c'est des projections qui sont à la fois sur le sol, à la fois un peu en 3D, des projections 3D qui, euh, qui font que les, les danseurs jouent avec les, cette espèce de lumière comme si elle était solide. Vraiment, euh, moi, je trouve que c'est fou, c'est incroyable en termes de scénographie, c'est trop beau. Ça donne aussi un, un, un sentiment très, très un peu étrange à voir, comme si c'était pas réel. Donc, à mon avis, le voir en vrai, ça doit être très... Euh Enfin, j'ai as l'impression de, de, de défier les lois de la physique parce que d'un coup, ils sont en l'air, les trucs qui sortent, le sol. J'ai regardé le sol, des fois, tu as l'impression qu'il se dérobe, ça fait des, des, des illusions d'optique, des trucs. Parce que ça, tu l'as déjà vu, vraiment, ça coup, ben, euh... Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. du coup Et aussi, il y a le spectacle en entier. Ah. Si vous voulez m'emmener le voir à la Cité Congrès euh, <rire> en personne, je viendrai. <rire> Mais voilà, donc c'est le 18 février. Et sinon, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Euh, je vais terminer ma petite chronique avec le TU, notre cher TU. Je vais toujours en parler parce que de toute façon, euh, c'est gratuit pour les étudiants d'antiversité. Donc euh, autant y aller. Et aussi, c'est euh, pas très cher pour les autres. Si vous avez des potes qui ne sont pas. Euh, alors souvent, les spectacles ils sont entre 6 et 12 euros. Ce n'est pas très cher. Et donc là, du mardi 31 janvier jusqu'au vendredi 3 février, euh, tous les jours à 20h. Il y a le spectacle « La tendresse » de Julie berès par la compagnie « Les cambrioleurs ». Donc là, ça a parlé de euh, masculinité, virilité, tout ça, et un peu la fragilité qu'il y a autour, et le fait de, de pouvoir un peu s'ouvrir, d'être un peu plus fragile. Voilà. Je vais vous lire un peu le petit, euh, comme je ne l'ai pas vu, je vais vous lire euh, ce qu'il y a marqué sur le site du TU pour décrire ce spectacle. Donc, Un cœur d'homme fait exploser les structures archaïques du patriarcat, libère les imaginaires pour trouver un chemin vers la tendresse. Sur scène, huit jeunes interprètes se questionnent sur la fabrication du masculin et leur éducation formatée au virilisme. Jeunes héritiers d'une tradition violente de domination, ils se débattent avec les clichés d'hypermasculinité, l'argent, le groupe, le corps, les femmes, l'identité, la paternité, les autres hommes, la violence, etc. Euh, la metteuse en scène Julie Béret s'est inspirée de nombreuses lectures sur le sujet et de témoignages de jeunes hommes de tous horizons appelés à interroger leur masculin, leur virilité et leur construction dans le cadre de la famille, la sexualité ou encore le monde du travail. Ils s'y s'adressent au public, l'interpelle, le défi et le mêlent avec humour et un langage direct et ils espèrent peut-être euh, libérer ce langage. Seul ou en groupe, ils tentent de, de se libérer du fardeau, font des percées vers la tendresse et emprunt de leur propre culture, ils tentent de s'en extraire en osant réinventer leur masculin plus libre, plus doux, fragile et beau. Bref,
0: wow. c'est pas un truc du coup qui est dans le qui était dans le dans, dans le cadre du ça,
2: homme Quand
1: t as voilà, parlé du festival, être un homme du grand T, je me suis dit ouais, bon. Après, moi, j'ai pas vu forcément euh, de mention au grand T, mais je me dis c'est euh, bah,
0: bon, est visiblement un peu dans la même veine quand même. C'est ouais.
1: complètement cette veine là. Euh, ça a l'air intéressant, le sujet est intéressant. Euh, voilà. Je ne connais pas cette méthode en scène, donc euh, je ne peux pas trop en dire plus, mais euh, le TU en vrai il déçoit rarement. C'est euh, voilà. tout pas... pour moi. Est-ce est... que vous avez des questions
0: C'est pas le TU euh, Joie de vivre Si, si, ah bah oui, hein. c'est
1: le TU et le grand T. Les deux, je les mets souvent dans la catégorie Joie de vivre parce qu'ils ont beaucoup de pièces euh, très qui déconstruisent des choses et qui parlent de tristesse machin mais bon là ça a l'air euh, ça a pas l'air euh, joie de vivre
0: mmh, okay.
3: c'est
0: pas la dépression quoi non ça a pas l'air <rire> ça a pas l'air dépressif ça...
1: après ça dépend moi c'est remettre en cause le virilisme ça me, dé ça me déprime pas mais peut-être que pour certains
4: euh... <rire> on va
0: faire tous nos éditeurs de Julia Rochdi. Oh
3: <rire> non Putain,
1: la
4: perte. Oh merde putain. Ça va toi, Yuen, tu le, la vis bien, la déconstruction tu
2: ah On vous aime, les, les gars. Apprenez à être tendre, c'est bien, on vous aime. Mais non, mais c'est vraiment super que tu parles de ça parce que moi, ça me permet d'enchaîner. Ah, trop le bien. Pôle ah. musique parce que. Sans pas, transition
0: Enfin, si, du coup, avec,
2: bah, avec transition incroyable. Transition, et en musique. fait, euh, bah, je voulais parler et présenter aussi le festival Être un homme, parce qu'on euh, euh, le retrouve dans le pôle art vivant, cinéma, et donc aussi en musique. Et euh, là, je sors un petit peu de mon pôle. Je sais tout faire. Et donc, je vous présente <rire> ce festival qui se déroule du 31 janvier au 4 février. Et euh, j'aimerais lire euh, la présentation du festival.
3: Mmh.
2: Alors, c'est cinq ans après le hashtag MeToo à l'heure des nouvelles générations féministes et de la fluidité des genres, comment peut-on encore être un homme ah. je Pose la C'est Pose la question Bonne question. C'est une très très bonne question
3: Je ne me suis jamais posé <rire> la question et je suis
2: là
1: Il hein. <rire> y en a qui se la posent, la question. C'est pour eux, ce festival. Et je l'avais
0: déjà vu, euh, du coup, ouais, euh, enfin, pas, je crois que ce n'est pas fini. C'est un festival pour coup, les
1: hommes alpha.
2: <rire> Mais y y aussi, non, ah, il y a Sigma aussi, maintenant. il y a beta, C'est quoi la
1: différence
0: euh, C'est la... la difficulté à trouver euh, chaussons à son pied, je pense. Mais... <rire> non, non, mais,
2: mais donc, ce festival invite chercheurs, chercheuses, artistes et activistes à croiser leur approche pour explorer l'idée de la masculinité. Donc, comment réinventer un masculin pluriel, débarrassé de ses tendances toxiques au virilisme et à la domination Et qu'est-ce que les femmes ont à dire sur le sujet et qu'en disent les hommes qui et elles soient genres non-binaires ou trans, et quelle que soit leur orientation sexuelle. Comment réinvestir joyeusement les espaces de liberté ouverts par la critique du patriarcat. Et euh, sur ce sujet de société brûlant, le festival propose un parcours fait de spectacles, lectures, projections, performances, conférences, jeux et ateliers divers. Donc voilà, dont les différents pôles ont pu parler. Et il fait en sorte aussi que des jeunes adultes puissent prendre la parole et laisser libre cours à leur créativité, sur un sujet qui les concerne. Et donc, c'est pour ça qu'on a des étudiants et étudiantes de tout horizon, travaillant avec les artistes et les chercheurs et présentent leur réalisation en public. Donc, c'est un projet qui a été imaginé par Le Grand T, avec Stéréolux, euh, la salle de, de concert, et Nantes Université. Et et je pense hey. que ça doit parler à La
0: participation active de Andrew Tate.
2: <rire> oh. Non, il est en prison, j'ai rissé. Il, il est, en en prison, pas. Il est toujours euh... pas sorti. Vous irez en voir temps, pour hein. ceux que ça intéresse... Euh... Tout le débat. C'est un homme alpha. Voilà. Alpha, ça par <rire> contre en il n'est pas stilma. Il n'est pas state. Parce ouais. qu'il
0: s'est fait attraper par les flics, sur ça, il est, il est downgrade. <rire>
2: est <quoi> <rire> Mais il se revendique comme, euh, comme ouais. euh, mal alpha. Ouais. Et donc voilà, et après vous avoir <rire> présenté ce, <rire> ce <rire> festival, euh, ça me permet de vous parler d'un événement qui prend place au Stéréolux, le 4 février, intitulé Masculin singulier pluriel, et c'est une création sonore qui s'attache à questionner nos imaginaires sur le sujet du genre, et propose d'ouvrir le chemin vers un futur désirable. Euh, c'est le fruit d'une collecte de paroles auprès d'élèves de 8 à 17 ans, de l'école primaire de Coudray à Nantes, du collège Le Galiné à Blain, et du lycée Albert Camus, euh Camus, pardon, pas la même chose. Albert Camus à Nantes. Et donc à partir de leur identité, leurs valeur, leur culture, leurs rêves et... Euh, les élèves ont été invités à exprimer leur point de vue sur ce que veut dire « être un homme ». Donc « enfin, élèves » euh, et « eux hein, », euh, ce ne sont pas que euh, des témoignages masculins. Et euh, par contre, attention, c'est euh, proposé par Stéréolux, mais ça se passe à l'École Nationale Supérieure d'Architecture, euh, Siké-François Mitterrand, voilà, c'est sur l'île de Nantes, et donc c'est sous forme de capsule sonore de 10 minutes et, euh, et j'aimerais tout particulièrement vous parler de l'affiche de cette création elle m'a fait, moi elle m'a fait euh, mourir de rire, je la trouve super on peut y voir un jeune garçon recevoir son masculinity pack contenant, je cite, du déo qui pue une souris de <rire> gamer axe. qui ressemble à une batte mobile des, po des poils partout et l'URL de YouPorn je trouvais ça <rire> super <rire> donc voilà, je vous invite à aller voir cette affiche donc voilà pour le festival Être un homme. Euh, donc le samedi 18 février à 21h30, au bar chez Maurice, je vous invite à aller voir le chapu. J'espère qu'on prononce comme ça. Et alors le chapu, c'est de la plastic pop. Comment t'écris ça de Plastic pop. Plastic pop.
0: Non, le chat.
2: Le chapu, elle. Oh, un... On a une dyslexique des un bon, L-E-C-H-A-P-U-S.
0: e c h a p u s oui, c'est pas dans
4: le sens smelly Cat, je pense ouais. euh... non mais j'entendais j'entendais chatu
0: une façon de chatu chapu du coup non euh, je, pardon, ça pardon le chapu, chapu. et okay.
2: c'est un seul mot et donc c'est du c'est de la plastic pop euh, en souvenir à l'ancien podcast UN je te vois arriver oh, mais Jeanne c'est quoi la plastic pop <rire>
3: ah
0: ouais ça mimite <rire>
2: carrément
0: <rire> bah, du coup tu veux prendre euh, les poils <rire> <t> <rire>
2: Et donc voilà, plutôt que de te donner une définition un peu plan-plan, je, je préfère te lire la petite présentation de cet artiste. Et après, j'ai quand même noté la définition. Si tu la veux, je te la donnerai. Et alors, donc, depuis deux ans, le chapu fabrique une fusée dans son jardin avec des tubes de Doliprane, des masques Covid et des couches Rennes-des-Neiges. Et, <rire> et formé par la Société Nationale d'Astronomie Congolaise, SNAC, avec qui il a travaillé d'arrache-pied sur ce projet cosmique, il s'élone aujourd'hui la France pour créer une communauté avec qui s'installer sur l'exoplanète Proxima B.
4: Il fait quoi mercredi soir
2: <rire> Alors... <rire> c'est quoi son adresse mail <rire> <rire> Alors, en fait, sur scène, le chat a pu jouer avec des dispositifs électro DIY. C'est son cocaphone. Il tape sur des bidons, c'est des bouteilles en plastique, en fait, et il propose une performance expérimentale minimal et bariolé. Je vous invite à aller voir une vid des vidéos, c'est assez, euh, assez marrant. Il a une machine en fait, et, euh, et c'est ça, il tape sur des bouteilles en plastique, il, il produit des sons avec euh, des produits recyclés, donc euh, je trouve ça euh, vraiment chouette. Et il chante des chansons fantaisistes sous autotune qui abordent des thèmes astucieux comme par exemple la réintroduction des canards de fête foraine en milieu naturel. <rire> voilà problème de société, je pense que c'est important d'aborder ah ouais. ce sujet. Ah, c'est coloré son univers, je regarde un peu la des images, c'est pas mal. Ouais, 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 ouais. c'est vraiment, euh, vraiment coloré, et voilà, c'est avec le soutien des magasins Picard, Intermarché et Plasticon France. Euh, voilà, je me place l'information. Et c'est une musique brute entre ch chanson Boum Boum et poésie électroménagère. Bon, allez,
0: la définition, <rire> la définition, elle veut rien dire. C'est
2: vrai. Musique boum boum. Elle mais... est C'est ce que tu mets sur ta machine à laver, t'as fait. C'est right. une heure de ça, en fait. <rire> ton,
0: ton cuiseur à riz qui fait.
3: Voilà, c'est ça, en fait.
2: Bon, alors, je vous donne quand même la, la définition de la plastique pop pour le kiff. Euh, c'est un mouvement de création plastique essentiellement anglo-américain dont les compositions artistiques sont faites à partir des objets les plus quotidiens, les plus banals. Nous voilà on retrouve les bouteilles en plastique. On fait on kiffe en euh... et, oui. <rire> et donc voilà, je, je trouvais le thème euh, et que, enfin, je trouvais que c'était un thème euh, plutôt d'actualité et aussi j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux copines du pôle écologie de l'Anophel. On Peut vous reparler du troc aussi de, de livres et de. Euh, on refait une hashtag. -yad. Voilà, on se refait de la pub. <rire> Le troc, le troc, allez-y, allez-y, c'est super. Et donc voilà, euh, je voulais faire un petit rappel aussi. Euh, le 11 et 12 février, je vous invite à aller voir, la, fin, à aller à la Gloria au Macadam. Ouais, <rire> vrai,
3: okay.
2: Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la Gloria. Non,
3: non. Tu en as parlé à la, Gloria, la dernière Gloria, réunion. Bah,
2: ouais, regarde <rire> avec des, des grands yeux. En fait, la Gloria, c'est euh, 48 heures, on va dire, de... de de fête hein. en fait euh, et donc c'est de, je parlais vais pas en dire de bêtises mais de 7h le matin euh, le samedi jusqu'à 7h 6-7h du matin le lundi matin donc voilà c'est donc euh, assez chouette et même si vous n'êtes pas fan absolu de musique techno, je vous invite quand même à y passer euh, pour l'ambiance parce que euh, c'est assez, bon c'est cliché mais c'est une, une boîte techno et c'est assez underground il y a de la fumée et un truc que, que j'affectionne tout particulièrement c'est que euh, c'est interdit de prendre des photos et des vidéos à l'intérieur. Mm -hmm. Ce qui en fait une sorte de safe space, en fait. Et c'est vraiment un lieu euh, de fête, mais d'expression aussi. C'est LGBTQ friendly. C'est vraiment, euh, vraiment chouette, je trouve. C'est une ambiance. Ce n'est pas que de la musique. C'est plus que ça. Donc voilà, le 11 et 12 février. Gloria, vrai, ouais, ouais. on note. J'espère vous, vous y retrouver avec vos plus belles paillettes. <rire> <rire> Donc Voilà. Et euh, alors du 4 au 5 février, nous avons aussi Discaire, c'est un rendez-vous vinyle lantais au barbrasserie Little Atlantic Burry, Burry. 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 <rire> je ne pas comment tu prononces <rire> ça, mais euh... le retour Burry. de l'anglais de Jeanne, <rire> <rire> la honte, <rire> et euh, bah, c'est plus connu sous le nom du Lab, le mm -hmm. barbrasserie Le Lab, et c'est accessible par le Navibus, je trouve que c'est un énorme kiff hein, euh... mm -hmm à l'aller, moins en retour. <rire> oui. <rire> le, le retour, tu peux le ajouter de l'eau, hein, ouais. hein. Plus difficile à négocier, mais euh, c'est tout aussi chouette. Et donc, c'est un, rend un rendez-vous disquaire. Qu'est-ce que c'est Et euh, c'est 10 exposants qui vous proposeront une grande variété de disques à la vente. Il euh, y aura plusieurs DJ euh, qui, mi qui mixeront sur vinyle, donc des DJ sets. Une partie du week-end. Il y a aussi un salon d'écoute à la disposition de chacun. Et, euh, une table ronde autour du vinyle. Et un petit espace sera à disposition de quelques acteurs de la scène musicale locale. Et il y aura même un, un petit espace tatouage pour les intéressés, avec des flashs uniquement dédiés à la musique et à la culture vinyle, par le bail, l'artiste Pierre Pou. Là aussi. Si vous êtes intéressé, c'est un tatoueur. Je vous invite à aller le voir sur les réseaux. Pierre Pou, il, on le trouve sur Instagram, c'est la première recherche. C'est assez, assez chouette. Donc voilà, l'entrée est sur Prix Libre. Donc, je vous emmène, je, enfin, je vous conseille d'emmener vos, vos potes étudiants fauchés, fans de vinyle, mais aussi mamie, en souvenir du bon vieux temps. Qui sait Mamie <rire> Elle trouvera peut-être un tatouage qui lui plaira, un vinyle, on ne sait pas. Donc, voilà, pour le lab. Et euh, bah, on ne les présente plus, mais bien sûr, en février, on a aussi le festival de musique classique, Les Folles Journées. Ah
4: Là, je pense que ça doit parler. Euh... Oui, là, ça va.
2: Ça parle donc voilà, du 1er Merci. au 5 février, à la Cité des Congrès, et euh, la thématique 2023, c'est Ode à la nuit. Et euh, donc voilà, je ne vais pas présenter tous les, tous les groupes, tous, tous les artistes, mais je voulais quand même euh, vous lire la une citation qu'ils ont mis sur euh, leur site, euh, du coup, euh, en lien avec le thème de cette année. C'est souvent, il me semble que la nuit est bien plus vive, vivante et richement colorée que le jour, de notre cher ami Vincent Van Gogh. Laisse réfléchir
0: après, il était un peu timbré, donc euh, c'est vrai. vrai. Oh. Pour, euh, Alors, si on va
4: par là, le nombre d'artistes timbrés dont on parle en permanence, c'est vrai. vrai. Ah, ouais. le,
2: le, le podcast est bien vide, je pense. Ah. Sinon, donc voilà. Si avec cette citation, ça vous met pas l'eau à la bouche, bah, je vous invite à aller voir la programmation. J'espère qu'elle sera
0: combien d'artistes. Tu as vu ou pas
2: J'ai mmh. pas vu le il y a beaucoup, énormément. Oui, justement, c'est ce qui me semble. C'est quand même assez énorme. Ah non, c'est un gros
4: festival. C'est un très, très gros festival. Et c'est pas que sur Nantes. Je crois qu'il y a d'autres lieux où ils organisent des concerts. Donc, si jamais vous n'êtes pas exactement sur Nantes à ces dates-là, cherchez. Il y a peut-être quelque chose près de chez vous. Est-ce qu'il y a ce
0: en anjou bleu voilà
4: Je sais qu'il y a Châteaubriand mais les autres, je ne sais plus. Déjà, si
1: ça va jusqu'à Châteaubriand
4: Je crois que c'est Châteaubriand C'est déjà pas mal. Il me semble. Pas grand-chose à
1: Châteaubriand
2: Bon, oh, mauvaise langue! Mauvaise langue! <rire> on Dure. fera une édition de podcast spéciale sur Chateaubriand. On va avoir un Château épisode Brignan. de 10 minutes. <rire> C'est <c> <rire> <'est> vachement critique. Je <rire> suis désolée, en plus, moi je suis sud-loire et j'arrive et je me
1: balance.
0: On s'excuse de la part de Pour va, tous y nos y éditeurs euh, <rire> de Chateaubriand.
1: Non, mais j'ai de très bons amis qui habitent du côté de Chateaubriand. Oh,
0: Alors. <rire> <rire> de fou mais...
1: Mais... Oh là là!
0: Je <rire> suis pas raciste. Euh... J'adore le couscous, quoi. Moi je Oh là là! <rire> Allez, bref, ça on, pas de on voilà. va arrêter. <rire> c'est quelque chose d'autre.
2: Allez, j'enchaîne avant que ouais. ça, ça dérive à nouveau. <rire> <rire> Alors, je reste un peu bloquée sur la date du 4 février, mais vous pouvez écouter... Euh... Ah, on en a perdu quelques-uns. Vas-y, vas-y, c'est bon. bon. Alors, donc voilà, le 4 février, vous pouvez écouter euh, Emma Peters à la salle Boin à Basse-Goulaine. On sort un petit peu des sentiers bah non On en
1: Sud-Loire. On voyage aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas les mots. Ce qu'elle vient de faire, là. Elle je ne sais,
2: sais pas pourquoi je deviens chauviniste très bizarrement pour rien. Euh, donc voilà, Basse Goulaine, euh, Ça fait loin, mais je pense que c'est une artiste qui est en vol des tours. Vous connaissez un peu Emma Peters Pas du tout. tout. Ben, c'est super <rire>
4: <rire> oh, le dédain! <rire> le dédain des gens qui sont un peu calés en musique. Ils sont pas, tu connais pas ce groupe de Metalvieux Norrois, je te parle plus. <rire> Vraiment! C'est vrai.
2: Non, mais parce que je dis ça, parce que en fait, euh, vous connaissez peut-être le remix de sa cover euh, Clandestina, qui a quand même dépassé 50 millions de streams sur Spotify. Mmh. Donc, c'est pour ça. Euh, voilà, je trouve que c'est une artiste très touchante. Euh, elle chante avec beaucoup de vulnérabilité et poésie. Euh, donc voilà, c'est de enfin bossa, bossa hip-hop, oh, soul. C'est ah, un peu. Euh... Mais bon, peu importe. C'est la voix qui domine. C'est vraiment. Euh... Je trouve que c'est une chouette artiste. Je vous invite à aller écouter euh, aussi sur euh, YouTube. Donc voilà. Et euh, je finis avec le dimanche 26 février au Gigs Irish Pub. J'ai ah. fait un effort pour la sur l'accent.
3: Vous avez bravo, vu Est-ce que vous avez bravo. vu ouais, Là, c'est pas mal. <rire>
2: Ouais. Donc voilà, ouais, nous allons avoir une Gigs Irish Session. Aucun okay, effort. <rire> tu as
3: perdu <rire> tous tes points. <rire> en 5 <cinq> secondes,
1: <rire> la, la Gigs <Geeks> Irish Session. <rire> ok. okay. <rire> <C 'est
2: vrai. rire> ouais, ah, donc, euh, session. Ou Rémi, Brannon et Frédéric Boulet. Alors, qu'est-ce que c'est une gigs Irish Session eh ben, C'est tout simplement de la musique live irlandaise et écossaise, jouée par des amateurs, en fait. Eh ben, c'est Tout le monde tout, on peut venir jouer. Si l'envie vous, vous en prend, vous pouvez venir vous joindre aux musiciens ou bien juste venir écouter et profiter d'une bonne Guinness. Ça a l'air incroyable. Les copains, si vous écoutez le podcast, on y va. <rire> 26 février. Alors, mais il faut prendre Guinness.
0: C'est au euh, niveau de la place Saint-Pierre, c'est ça les
2: geeks, je crois. Je te crois. Ah, bah, je te je, crois, je, mais, je mais je dis ça euh...
0: comme ça, mais il me semble que c'est place Saint-Pierre oui. devant la, la, la devant l'église.
2: Mais... Oui, oui, la cathédrale.
0: Dans la cathédrale. Tout à fait,
2: ça. tout à fait. Et ils ont une super fléchette hein. Et c est, c est très Parce qu'il y en a un à bouffer aussi. Du coup, faut peut-être le ah, bouffer. Alors t'as les grosses À
1: bouffer, il y a le pub où il y a tous les Erasmus là. Bouffer et karaokés. C'est
2: Non, euh... c'est MacBarnes. Ah non, oui, Geeks est... okay. Mais du coup, ça veut mmh. dire que si on a un instrument, on peut
4: juste se ramener comme ça et faire de la musique avec les gens. Ouais, de la ouais. musique écossaise. Voilà, c'est génial. C'est euh... super.
2: Euh, moi, je trouve, je trouve le concept qui est, su... enfin, super chouette suis... et c'est suis... très chaleureux. Je sais pas si vous avez déjà assisté à des concerts comme ça. Enfin, euh, le non. la culture un peu irlandaise ah oui, écossaise. Si, si. c'est trop bien. et' de euh... faire
0: au moins un. Comment
2: s'appelle? Alors, je redonne la date. Je crois que c'est. Mars. C'est en mars le 27 le 17 Oui, je crois que c'est mar ouais. en mars, ouais. 17 mars. 17 mars Il me
4: semble. 17 ou 18 mai. J'y serai,
2: hein, je vous le dis. Je serai en Irlande. Hein. Bah
0: en, en bas de chez moi, normalement, euh, pendant ces quatre prochains mois, juste en bas, il y a un peu Irlandais, donc je verrai s'il y a quelque chose. Hein.
2: <rire> Maquillon, mais, mais on va l'appeler. <rire> c'est bien, <rire> bien le 17 Mackie mars, wen. du coup. Donc, le 17, 17 mars, ok, la, la Saint-Patrick. Et donc, voilà, euh, je trouve que cette soirée, mais ça va nous permettre. Euh, de nous téléporter un peu sur euh, ce pâté-caillou qu'est l'Irlande euh, ou l'Écosse le temps d'une soirée. Ce... Mais sans la pluie, j'espère. <rire> S'il vous plaît. c'est pas vraiment l'endroit pour ne pas demander de pluie. C'est vrai <rire> c'est vrai que j'abuse. Depuis février...
4: Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, voilà pour les, les recommandations, enfin, euh, les, pas les recommandations, l'actualité les, euh, du mois de février. Et j'aimerais bien euh, finir sur euh, l'artiste du mois. Alors, euh, je me dois d'être transparente avec vous. Je me suis découvert une passion
1: pour Mylène Farmer. Alors, c'est pour ça qu'il y a ça en artiste préféré sur notre compte J'ai <rire> Sur notre compte Deezer, on a trois artistes préférés. C'est Mylène Farmer,
2: Mozart et Damso. J'ai vu ça hier, je dis mais... <rire> mais... Oui, oui. <rire> j'ai fait exprès parce que j'ai voulu, euh, voulu en tourlouper Deezer et euh... Mais j'aime ces artistes, hein, vraiment. Oui, mais euh, bah, oui. je me suis dit un peu de... Donc oui, voilà, je, je suis désolée, je, non, confesse, de... je confesse, Mylène de... Farmer, c'est plutôt pas mal en fait. Continue, continue, Avant continue. tu
0: étais une Mylène Farmer hater ou... J'avais
2: pas d'avis, j'étais est... indifférente. Pas... Ouais, indifférente à Mylène Farmer et là depuis euh, deux semaines, j'ai des... des problèmes. <rire> j'ai des gros problèmes. Ah, c'est toi faut ]issant. que je te parle. Hein. <rire> mais donc après ne vous rassurez-vous, je vais pas parler d'elle aujourd'hui comme artiste du mois. Elle passe quand même euh, au stade La Beaujoire, euh, à Nantes, en 2023. Je dis ça, je dis rien. <rire> si quelqu'un veut m'inviter voir Mylène, je suis carrément disponible. Des <rire> idées de date
4: de Saint Valentin, là, c'est n'importe quoi.
2: <rire> Et donc non, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de FKJ. Je ne sais pas si vous connaissez French euh, Kiwi Juice. Ah, French non.
0: Kiwi Juice, ça me dit un truc. Je crois que j'ai entendu ce nom-là, bizarre.
1: Ouais, <rire> ça, je ça, que... ça reste est dans les
2: esprits. Je pense que vous avez déjà dû entendre des, des morceaux de, de cet artiste. Alors, de son vrai nom, Vincent Fanton, c'est un peu moins sexy, euh, il a sorti un premier album en mars 2017 qui affirme un style relax marqué par la longueur avec des influences funk, jazz, soul et électronique. Et euh, là, je voulais parler de son dernier album intitulé Vincent, qui est sorti en 2022. Et FKSJ a commencé cet album juste au début de la pandémie, et au moment où le monde entier s'est confiné. Il est rentré chez lui à Bali. Bon, voilà, -nous, hein, il est français, mais euh, il habite maintenant sur, euh, sur une petite île à Bali. Et il a passé les deux années et demie suivantes sur cette île à finir cet album. Alors avec cet album, l'artiste euh, cherche à renouer avec l'insouciance avec laquelle il a commencé à faire de la musique 12 ans plus tôt. C'est un petit moment quand même qu'il est, euh, qu est dans le métier. Et il souhaite composer, expérimenter, sans aucune ambition. Lorsqu'il décrit en fait, la conception de cet album, il parle de jeu pur, de plaisir pur. Et euh, il, se, il souhaite aussi se détacher du regard de l'autre. Et euh, il, il va arrêter en fait, d'intellectualiser tout, mais, euh, mais plutôt ressentir la musique. Et, euh, et je ne sais pas vous, mais moi honnêtement, ça me parle de... Ce côté euh, vraiment ressentir ouais. la musique, arrêter de réfléchir tout le temps à ce qu'on écoute, la conception, comment c'est fait, a, quel instrument, euh, utiliser quelle méthode. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et je pense en parler aussi dans un autre podcast, mais euh, mais l'artiste Massego je sais pas si vous connaissez, euh, il a une approche similaire en fait, de la musique et de la création musicale. Et je trouve que c'est des artistes euh, pour qui on arrive vraiment à ressentir euh, le plaisir ils éprouvent lorsqu'ils lorsqu'ils jouent enfin jouent euh, créent de la musique on, on le ressent en fait c'est vraiment un jeu c'est vraiment euh, cette démarche ils font beaucoup de, de musique live où ils sont dans la création c'est pas euh, voilà ils arrivent ils jouent leur morceau euh, et, et ils repartent c'est vraiment une création par ah, curiosité ils jouent quoi euh, comme un instrument tout il vraiment, fait du il... piano du saxo enfin l'utile c'est ils sont enfin ces deux mecs Masego et FKJ sont très impressionnants là-dessus il y a beaucoup enfin vraiment je vous invite sur YouTube il y a beaucoup beaucoup de sessions live où on les voit et ils arrivent à créer un, un morceau de A à Z en utilisant plein d'instruments différents et c'est vraiment c'est un bonheur à écouter à voir c'est vraiment c'est vraiment chouette et d'ailleurs ces deux artistes ont sorti le célèbre titre Tadao ensemble je pense que je suis presque sûr que vous l'avez déjà entendu une fois
0: ça me dit quelque chose hein, ouais, du coup, euh, mais... Tadao
2: ouais j'aimerais bien passer un extrait euh... bah, on limite
0: moi je pour passer un extrait voilà, là, juste ici, petit... pour les auditeurs, ouais. nous on pourra pas l'écouter. Ouais.
2: Et donc euh, voilà, et après si on peut aussi passer à un autre extrait euh, du titre Us, donc, euh, qui est issu de l'album Vincent, son dernier album. Mm
3: -hmm. donc, euh...
2: là-dessus et vous Comme laissez immerger la par par cette par cette superbe musique. Donc voilà pour moi.
0: Ça marche du travail, fait. elle est pas gentille quand même. Hein ça <rire> l'intégration de musique. On va le faire.
2: <rire> ce sera tout du coup pour tout le monde. Oui, ce ouais, sera tout pour nous. Vous vous souvenez
0: de ce que j'avais demandé au la fin du dernier, du tout premier podcast sur l'actualité
2: Les devoirs. Ah, euh, vous, vous faites, oui, ce quoi, qu ce, vous faites fait...
0: quoi ce week-end ah, week Février. Ah, ce week-end. Bah, on ne f... sera pas en février ce week-end, mais euh, c'est tout comme. Pas dire, vous ce week-end, week je
1: vais aider euh, la troupe de théâtre, notre troupe de théâtre,
2: voilà, à écrire la pièce qu'on jouera en fin d'année. Voilà. Moi, je vais faire pareil parce que du coup, je fais partie de la troupe de théâtre. <rire> mais aussi, ce n'est pas ce week-end, mais ce soir, euh, je vais aller au lundi de merde, au Poulpe, le bar Le Poulpe. Ils font euh, tous les lundis du stand-up euh, amateur en fait qui veut s'inscrire et passe. Euh, c'est entrée gratuite. Et donc on va voir ça et je vous invite, c'est vraiment une grosse rigolade entre
3: Mais c'est pas mal,
2: c'est tous les lundis, tous les lundis. Et c'est pas les seuls, il y a beaucoup de... Il y a vraiment une, a une grosse émergence plus plus, de, 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 des scènes comme ça, de stand-up amateur.
3: Toi, Justine et
4: moi du coup ce week-end, eh ben, je vais essayer de continuer le livre que je suis en train de lire et probablement pleurer beaucoup dessus parce qu'il est euh, très très beau. <rire> juste de Cloud Atlas ou la cartographie oui des nuages de David Mitchell. Oui. Je viens de finir euh, la partie sur les lettres de Zelda Game. J'arrive <rire> à l'enquête de Louise Airey. Euh, je sens que voilà, donc c'est incroyable. Et sinon, euh, un peu plus tard, le 9 février, je vais au cinéma. Ce qui ne m'arrive pas souvent, mais je ne vais pas au cinéma pour voir du cinéma, sinon c'est trop facile. <rire> je vais voir euh, Le roi Lire euh, de la comédie française en direct, oh. et je suis ravie parce que euh, comme vous le savez tous autour de cette table j'adore Shakespeare et le roi Lear, c'est une pièce euh, que j'aime tout particulièrement voilà
2: et toi Yuan
0: euh, moi euh, pas grand chose de prévu euh, culturellement hein, ce week-end mais euh, je, je, je vais <rire> certainement lire euh, et euh, regarder un film de Bresson parce que je me, refais, euh, je me rattrape mon retard sur les films de Bresson
2: <rire> très bien Donc, voilà.
0: bon et eh bien sur ce on va vous laisser on va vous souhaiter à tous un super mois de février avec toute la culture qu'on vous a laissé toutes ces infos. On espère que vous allez en profiter, que vous allez sortir. Pour l'instant, on est loin des partiels, n'y pensez pas. Ouais. Euh, et on se retrouve très vite pour un prochain podcast, soit actualité, soit autre. Peut-être parler un jour d'un autre podcast cinéma ou un autre podcast littérature, peut-être.
1: C'est
3: dans, peut
0: dans les cartons, un, un podcast littérature,
1: littérature. Bande dessinée, si j'arrive. Bande dessinée, euh... oui,
0: on a, ouais. on, a une piste. on
3: a une piste.
0: Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute. Au revoir.
3: What? Au revoir